0: So weit. Zero Day, der Podcast für Informationsvielfalt und Snapchat. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan, hallo Stefan, hallo und der Sven, hallo Sven, hier in unserem gemeinsamen Studio zusammen, um eine Folge Zero Day aufzunehmen und über aktuelle News und allgemeine Themen rund um Privacy und IT-Security zu sprechen. So, das hatte ich jetzt verwirrt, dass ich da irgendwie meinen Wortlaut mal ein bisschen geändert habe, ne? Ja, so ein bisschen. Gemeinsames gemeinsame Studio? Das war, das war... Das ist doch... Na, ich will jetzt nicht zu sehr ins Private gehen, aber... Ähm, ich zahle die ich Miete hab, hier, nicht du. <lacht> nee, tust du nicht. Natürlich zahle ich ja die Miete. Ja? Na ja, gut, wir, das, das wird jetzt zu so privat, das muss nicht sein. Ich dachte, das macht wer anders. Aber nee, stimmt, das machst du. So, um ganz kurz alle aufzuklären, die es noch nicht mitgekriegt haben, wir, sind, wir sitzen in meinem Wohnzimmer. Genau.
1: So. Ähm, mehr, mehr Aufklärung nicht? Nee, mehr Aufklärung nicht. Das okay. ist halt in Wohnzimmer. Und ich zahle die Miete für das scheiß Wohnzimmer. Nicht du. <lacht> Oder wir. Ich. Ist mein Studio. Nein, ist nicht mein Studio. Ja, ich aber ich fühle mich
0: hier, also alle zwei Wochen fühle ich mich hier schon sehr zu Hause. Ich breite ich mich gut. denn hier aus. Finde ich und, super. So soll es doch sein.
1: Ne? Ähm, genau. Ich meine, du weißt auch, wo der Kühlschrank ist mittlerweile?
0: Ja, da ist ja nichts drin. Das interessiert <lacht> ja nicht. Das ist ein Dauerproblem bei mir. <lacht> Aber wir haben noch eine äh, Packung Lakritz-Schokolade im Kühlschrank gefunden. War doch im Kühlschrank, oder? Ja, im Kühlschrank. Siehst du. Deswegen war sie auch noch so kühl und so frisch. Ja. Na, trotz. Wurde sie ja? im Januar abgelaufen. Ich wollte gerade <lacht> trotz Ablauf im Januar. Ja, bei Schokolade habe ich da auch keine Hemmung.
1: Egal, wir werden es überleben. Da ist Salmiak drin und Lakritz. Also komm, das überleben wir. Denke ich auch. Genau. So, wollen wir mit der Hausmeisterei gleich starten? Ja, machen wir das mal.
0: Genau. Wolltest du anfangen oder ich oder wer? Oder, Nö, ich oder ich kann das ja mal einleiten. Wir haben Hörerfeedback gekommen. Äh, Marcel mhm. hat uns auch die Erlaubnis gegeben, dass wir seinen Namen nennen dürfen. Genau, sonst hätte ich ihn da nicht hingeschrieben. Und ich mache den ersten Teil und den zweiten kannst du denn ja machen. Okay. Ähm, er hat nämlich äh, die Folge zu Tor gehört und es ist mir ein besonderes Bedürfnis, jetzt hier an dieser Stelle noch mal zu sagen, ja, wir wissen mittlerweile, dass der die Domain bei Tor Onion URLs, der Hashwert des öffentlichen Schlüssels dieser Domain ist. das, das habe hab ich äh, Da habe ich äh, echt viel Nichtwissen demonstriert in dieser Folge, ähm, weil ich gesagt habe, so von wegen, dass ist ich verstehe es nicht, warum das immer so, äh, so zufällige Zahlenfolgen sind. Ja, und ich habe die Info einfach nicht gefunden gehabt. Ich bin zu genau. so, so blöd gewesen, nach der Info zu suchen. Und habt auch die Hoffnung geäußert, dass das sich vielleicht mal ein bisschen ändert. Ähm, es, es geht aber auch. Und zwar, äh, wenn man den Onion-URL von Facebook sucht, dann findet man Facebook-Core Also die haben es geschafft, die haben so lange ihre Hashes gerechnet, bis sie einen Hash hatten, der entsprechend. Les halbwegs lesbar ist. Ich meine, das mit dem Core www.i äh, dahinter macht relativ wenig Sinn. Aber er ist aussprechbar und lesbar und äh, das, äh, man muss halt nur lange genug Hashes rechnen, bis man da bis da irgendwas rausfällt. Also wenn jemand einen äh, öffentlichen Schlüssel weiß, der als Hash Sven Hauptmann ergibt, dann immer her damit. Äh, <lacht> das kann nicht der Hashwert sein. Ich muss dich
1: da leider enttäuschen. Nicht? Nein, kann's gar nicht.
0: Warum nicht?
1: Wie lang ist dein Hashwert?
0: Okay. Aber wie, das viele Bit wie viele? Das ist der offizielle Onion-Link für Facebook. Ja.
1: Ja, womit wir schon zur zweiten Frage kommen. Weshalb das funktioniert. Eigene DNS-Infrastruktur innerhalb des Onion-Netzwerks.
0: Habe ich noch mal wieder mein Unwissen von Thor erzählt. Also gut, also das, das war halt so der erste Teil mit dem äh, Hash des äh, Domainnamens. Genau, also, äh,
1: um das mal, äh, äh, ich habe sogar hingeschrieben. Ey, das ist wieder peinlich. Ich habe den Namen extra hingeschrieben. Welchen Namen? Von Marcel. Ja, also Marcel ja. hat äh, zwei Anmerkungen gehabt. Dass, äh, nein, hat eine Anmerkung, der Frage gehabt. Die erste Anmerkung war natürlich, ja, es ist ein Hashwert, okay. Ähm, wir waren doof. So, jetzt ist das mal raus. Äh, jetzt hat Sven gerade ähm, gelernt, es gibt dort ein internes ähm, DNS-System. DNS-System ist auch geil. Ähm, Oder also ein, ein internes Domain-Name-System im Onion-Netzwerk. Äh, und das wiederum ist auch der die Antwort letztendlich auf die zweite Frage von ähm, von Marcel, weil er nämlich weil mal gefragt hat, das ist ja für so einen Tor-Browser extrem einfach, irgendwie die IP-Adressen zu Servern rauszukriegen, wenn man denn oben die Onion-URL eingibt. Warum ist es allerdings dann andersrum für die Polizei so schwer, mal ebenso im Rechenzentrum die Tür einzutreten?
0: Aber der, der Browser kennt die IP-Adresse doch gar nicht. Das wird doch genauso über verschiedene Nodes geroutet.
1: Genau, aber das wird halt innerhalb des eigenen DNS-Systems geroutet. Es bleibt innerhalb vom Tor. Oder innerhalb des Tornetzwerks und kommt halt nicht nach draußen. Und Genau das ist auch der Grund, warum halt die Polizei nicht sofort sagen kann, da vorne steht das Server.
0: Ja, weil die, die IP-Adresse nicht wissen.
1: Zumindest nicht die nach außen gehende. Ne? Ja. Na, die ist halt völlig unbekannt. Die maximal kennen sie die innerhalb des Tornetzwerks. Aber das ist wieder die Problematik, ja, da kriegt jeder dynamisch eine IP-Adresse äh, zugestellt. Jeder innerhalb, innerhalb des so.
0: Tornetzwerks. Es gibt es IP-Adressen. Ich ja. denke, die machen das über diese. Um, Domainnamen halt diese Schlüssel. Ja, aber selbst dann müsstest du ja irgendwo noch haben, damit du weißt, wo du dich hinverbindest. Also so
1: oder so, du hast eine IP-Adresse. Das ist auch Tor ist ein IP-basiertes Netzwerk. Okay. Deswegen ja auch nicht umsonst alle sagen, Tor ist erster Anfang. Ne? Also Tor ist noch nicht der weiß ist letzter Schuss. Ähm, da gibt es durchaus Ansätze, äh, wo gerade dran geforscht wird, wie man das Ganze noch ein bisschen besser aufbauen kann. Keiner also davon ist spruchreif.
0: Auf, auf die Gefahr hin, dass ich mich hier völlig disqualifiziere, aber es ist doch so, dass du quasi deine Pakete mindestens dreimal einpackst und verschlüsselst ja. und dann quasi an jedem Note wieder auspackst. Also eigentlich, eigentlich packst du
1: das nur zwei. Du nur zweimal. Dein nächster Note, äh, also nein, ist verkehrt. Also du packst zweimal. Nämlich einmal packst du, au, äh, packst du komplett zusammen mhm. ähm, und drumherum hast du noch die Transportverschlüsselung. Das ist die zweite äh, Verpackung. Der nächste Note, an den du gehst, der packt aus, um nachzugucken, wo will er denn hin? Also, da, äh, nee, der guckt noch nicht mal nach, sondern der packt einfach nur aus und packt wieder dazu. Der weiß ja nicht, wo du hin willst. Der guckt gar nicht erst nach. Ja, genau, der weiß nämlich nicht, wo er hin willst, weil er gar nicht, weil es ihn gar nicht interessiert. Wie funktioniert denn das Routing dieser, dieser ähm, verschlüsselten Pakete? Dynamisch. Tatsächlich. <lacht> äh, ein Python-Script würde ich jetzt erstmal drauf tippen. Ich glaube, wir müssen uns da nochmal mit beschäftigen. <lacht> Können wir gerne machen. Ähm, hatte ich, glaube ich, auch Marcel geschrieben gehabt, dass wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen werden. Ja. Ähm, und nachdem ich letztens auch so ein wunderbares Gespräch mit äh, einem Admin hatte ähm, bezüglich Tor, werde ich da definitiv nochmal irgendwie ein bisschen was zusammenschreiben, was dann auch für eine Sendung reicht. Weil gerade das Routing innerhalb des Tor-Netzwerks ähm, ist scheinbar doch für sehr viele immer ein Mysterium. Um, was ich jetzt nicht so nachvollziehen kann, weil es für mich so, so einleuchtend einfach ist. So, ja, okay, um, ich habe halt in der Mitte so zwei, drei Server stehen, die einfach nur Paket A, äh, Paket auf der einen Seite annehmen, auf der anderen Seite weitergeben an irgendwen anders,
0: wo sie noch nicht mal wirklich wissen, an wen sie es geben. Und, ja, aber das ist ja, das ist ja genau der Punkt. Woher sollen sie es wissen, wo sie es hingeben? Also der, der erste, der Entry Note, der weiß, wo das Paket herkommt. Genau. Aber er weiß nicht, wo es hingeht. Genau. So, das heißt, er gibt es eigentlich an einen beliebigen Mittelnote genau. weiter. Der packt es aus. Genau, der guckt, weiß auf, nicht, guckt auf den Zähler. Wo er ursprünglich herkommt, packt aber aus, guckt, wo es hingeht und dann muss er ja quasi.
1: Ist so nicht ganz richtig, er weiß ja, wo er weiß nicht, wo es ursprünglich herkommt, er kennt allerdings den Note davor.
0: Ja, ja, klar. Na, also also jeder nicht. Note kennt halt den davor und danach. Genau, also das geht zu, zu jedem Zu jedem Schritt
1: äh, ist grundsätzlich nur der Schritt davor und der Schritt danach bekannt. So, egal in welchen, ne, wenn du den Gesamtprozess anguckst. Ja. Und ähm, wenn du... Oh Gott, eigentlich wird das schon wieder eine eigene Sendung gerade.
0: Ah. Bist du denn fit genug, um das jetzt weiterzuführen oder wollen wir und, das mal auf einen späteren Zeitpunkt schieben? Ja, das werden wir definitiv auf einen späteren
1: Zeitpunkt schieben. Gut. Aber so viel sei erstmal gesagt. Ähm, letztendlich, das Einzige halt, was die Mittelnot kennt, ist halt nur, wo von wo hat sie das Paket erhalten und wo packt sie das hin. Ja. so ähm, und die middle selber macht halt nur einmal kurz auf, guckt nach, wie steht denn der Counter. Weil intern äh, in dem Paket nämlich noch ein Counter mit drin ist, der runterzählt. Und wenn du ah. quasi bei 1, ich, ah, ich weiß nicht mehr, wo es war, bei 1 oder bei 2, äh, bei 1 oder bei 0, leitet er auf, ein, äh, auf einen ihm bekannten exit note
0: Wenn er, also, Marcel hatte ja nach Hidden Services gefragt, also dann leitet er halt nicht auf einen exit note sondern auf den Server, genau, auf wo wo Service der Hidden Service drauf ist. Genau.
1: Und dafür wiederum muss es ja auch irgendwelche Listen geben und das ist halt äh, tatsächlich, dass die ein ja, eigenes DNS-System haben. Die haben
0: ein eigenes DNS? Da läuft
1: ein eigener DNS für. Andernfalls würde es ja gar nicht funktionieren, dass du URLs in IPs umwandelst.
0: Dann hast du da aber doch schon wieder eine Schwachstelle drin.
1: Nein, du müsstest ja quasi das DNS-System von denen, welches ja verteilt ist. Da hast du ja wieder die Problematik.
0: Mach mal ein Tor V2. Mache ich. <lacht> Mache ich. Mache ich. <lacht> Bevor wir uns hier noch mehr... um Tor
1: selber, Pass auf, du hast ein Netzwerk innerhalb eines Netzwerks und innerhalb ja, dieses ja. zweiten Netzwerks hast du jetzt einen DNS-Server laufen. Du hast aber, ähm, IP-mäßig sind die komplett getrennt. Das heißt, nur weil ein Server die IP-Adresse 1111 hat, heißt nicht, dass es der Server mit der IP-Adresse 1111 ist. Ich glaube, das war jetzt beide mal eine 1 zu viel, aber das macht nichts. Weil nämlich außerhalb des Hidden-Netzwerks ist es Server A und innerhalb des Hidden-Netzwerks ist es Server B. Weil die ihre eigene Nomenklatur haben.
0: Aber ganz normal IPv4, oder? Äh, ich würde fast behaupten, dass die IPv6 mittlerweile benutzt. Also
1: es wäre stumpf, nicht auf IPv6 zu wechseln.
0: Ja, da müssen wir nochmal
1: reingucken. Aber genau, da werde ich aber bei Gelegenheit mal die die Doku mir nochmal äh, reinschaffen. Ich habe bei demnächst ja ein bisschen Zeit dafür. Hoffentlich. Okay. Ja. Weißt du, wie es ist. Lieber 8 Stunden Arbeit, das gar kein Schlaf. Ne? <lacht> okay, so. <lacht> Nein, ich schlafe nicht bei der Arbeit. Um, Marcel, ich hoffe, deine Frage ist hinreichend beantwortet. Um, mich, mich hat die Antwort jetzt
0: mehr verwirrt, als dass ich und, mich... Ah, ich habe es befürchtet. Uh, Nein, also der, also um um die Frage, so wie ich es verstehe, nochmal zu beantworten, warum quasi Ermittlungsbehörden äh, nicht den Standort von Hidden Services ermitteln können, ist einfach, der, der Standort von irgendwelchen Servern wird dadurch ermittelt, dass man die IP-Adresse hat und nachgucken kann, wo kommt die denn her?
1: Genau, also ja. letztendlich, du, du guckst ja nach, A, welche guckst, welcher
0: Provider es
1: ist. Ja, du gehst ja runter, ne? also erstmal guckst du nach, in welchem Land, äh, in, welche, in welches Land gehört diese IP-Adresse, dann guckst du nach, in welche so äh, Zone gehört das IP, äh, die IP-Adresse und so weiter und so fort, und halt immer weiter runter, ja. bis du dann einen Anbieter findest, dem die gehört. Ja, und den und kannst bei, du fragen. Genau, bei dem gehst du einfach hin und klopfst mal an und sagst, hier, zu dem Zeitpunkt, wer hatte die? Ja. Ähm, der ganze Prozess Oder ist bei
0: einem Server, äh, der eine permanente IP-Adresse hat, ist noch einfacher, dann gehen sie halt da ans Blech. Genau. Aber genau, das ist halt, du hast halt, du kannst äh, meinetwegen, wenn das im normalen Internet ist und äh, einen Server hochnehmen willst, dann kannst du selber darauf zugreifen, hast die IP-Adresse, gehst dann mit zum, äh, zum Betreiber und kannst das Blech nehmen. Genau. So, und die Hidden Services, das ist halt genauso wie die, äh, wenn du halt über Tor auf normale Server im www zugreifst, ähm, werden halt, wird halt der Weg verschleiert durch diese drei mindestens dreifache Verschlüsselung. So dass dein Browser im Prinzip die IP-Adresse von dem Ziel? Server, von dem Hidden Service gar nicht kennt. Okay. Der kennt die Doma den Domainnamen, aber äh, mehr auch nicht. Und insofern keine IP-Adresse, kein Server hochnehmen. Richtig. Ja, vor allem, du brauchst
1: ja tatsächlich die, die äh Internet-IP-Adresse, ja, okay, doppelt gemoppelt, aber es macht ja nichts. Du brauchst die Internet-IP-Adresse, die ja nochmal verschleiert ist, weil ja der ganze Kram auch noch über, äh, über Tunnel läuft innerhalb des eigenen Netzwerks und von daher hast du da eh keine Chance, wirklich irgendwo ranzukommen. Das funktioniert meistens dann über Timing-Attacken ähm, oder bisher über timing Prüfung dass du halt einfach da versuchst, das Netzwerk ähm, zu katalogisieren. Und äh, dir eine Langkarte aufzubauen, weil du einfach sagst, okay, von A nach B dauert so lange und so weiter und so fort. Und nach und nach, wenn du genug Punkte hast, kannst du auch sagen, wer wohin geht. Wenn du genug Punkte kontrollieren
0: kannst. Und, Oder wenn äh, du äh, Server ja, du brauchst einen extra, du brauchst zur Verfügung hast. Ja, du denkst immer an äh, ja, ich also, weiß.
1: Nee, 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 nee. nee ich war tatsächlich gerade beim Tornetzwerk. Also innerhalb des Tornetzwerks könntest du, wenn du äh, ausre eine ausreichende Menge Entry- und Exit-Notes besitzt und unter deiner Kontrolle hast, könntest du tatsächlich sagen, wer geht wohin. Allein nur aufgrund der Timings. Ja, ja. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass du richtig liegst, ist halt relativ hoch. Ja, ähm,
0: je länger du das beobachtest, umso, genau,
1: umso genauer wird deine Aussage. Wird das, ja. ne, zumal du dann sogar noch Fingerprinting betreiben könntest, theoretisch, weil das geht auch. Um, und das ist halt, ja, ja es ist komplex, keine Frage, ist nichts, was man irgendwie sich innerhalb von zehn Minuten mal raufschaufeln kann, um, aber ist auch kein Hexenwerk letztendlich, ne? mit, mit äh, ausreichend Nachdenken kommt man tatsächlich drauf, wie es funktioniert und es ist ein guter Weg, es zu machen, aber nicht der idealste Weg, es zu tun. Und wie gesagt, den idealsten Weg ist man noch am ähm, Forschen aktuell, wie man das denn noch besser gestalten kann. Ich warte noch auf Tor 2.0. Ne, nachdem wir Web 2.0 hatten, möchte ich jetzt gerne Tor 2.0. Ähm, aber äh, was da der Vorteil wäre, da komme ich dann gleich nochmal zu. In meinen News.
0: <lacht> Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal zu den Datenverlusten. Also, oh, ja, Moment. Und. Äh, aber. Der mit der Hausmeisterreise war durch. Genau, mehr haben wir gar nicht. Und die Datenverluste habe ich gar nicht so viel wie die letzten Male. Genau, ich habe nur drei, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich habe dafür eine. Ja, genau. Was wahrscheinlich dem geneigten, der geneigten Hörerschaft schon untergekommen ist, dass auf einem Microsoft-Server 80 Millionen, also Datensätze von 80 Millionen US-Haushalten gefunden wurden. Hoffentlich. Ähm, das ist ein bisschen seltsame Geschichte. Also das war halt online zugreifbar. Man brauchte kein Passwort, um darauf zuzugreifen. Ähm, man weiß aber nicht, wem diese Daten gehören. Wie gesagt, 80 Millionen US-Haushalts. Ähm, das sind mehr als die 128 mehr als die Hälfte der 128 Millionen Haushalte in den US. Also das ist verdammt viel. Da ist je, also schon fast jeder Haushalt betroffen. Und äh, enthalten waren äh, komplette Namen, Adressen, äh, Locations äh, und dennoch kodierter Inhalt wie Geschlecht, Einkommen, was ist denn Dwelling Type? Da bin ich jetzt. Und äh, Eigentumsstatus äh, der Immobilie und äh, Ehestatus und so weiter. Und äh, man hat irgendwie so ein paar Hinweise. Also jeder, der in dieser Datenbank erfasst ist, ist mindestens 40 Jahre alt und es gibt auch einen Membercode und einen Score. Wohneinheiten. Ah, okay. Wohneinheiten. In der Datenbank, so dass man sich denkt, das ist irgendwas, was halt so mit, ja, äh, home-oriented companies zu tun hat. Aber genau weiß man halt nicht, woher das kommt und wo die ist. Das home-oriented ist äh, haushaltsorientiert. Ja. In dem Falle. Also schon, schon seltsam. Eine, ein riesen Datentopf, äh, ungeschützt verfügbar, keiner weiß woher. Naja, und äh, dagegen so, äh, das, ist
1: das hier fast klein. Moment, aber das ist ja quasi so ähnlich wie die, wie die Stromkabel in Berlin, ne? Ich meine, wenn in Berlin einer ein Stromkabel durchhackt, aus Versehen mal wieder mit seinem Bagger, dann stehen sie auch alle Energiekonzerne drumherum und sagen so, äh, gehört das euch? Und keiner gehört dieses Kabel. Ernsthaft? <lacht> Ernsthaft? Okay, habe ich noch nichts von gehört. Äh, passiert in Berlin wohl des Öfteren und sehr oft äh, sind da wohl, oder finden sie keinen Verantwortlichen für dieses Kabel was ich da liegt st ich stelle mir keiner, das was kein Plan drin ist
0: ja wahrscheinlich auch weil derjenige der dafür zuständig ist die Reparaturkosten tragen muss und ja, dann natürlich. alle erstmal so oh nee. also Warum? wenn man sich vorstellt ich meine die Stadt Berlin ist ja nun auch schon ein bisschen älter Und die haben die sind recht groß die haben halt äh, U-Bahn Schächte die haben ja. äh, kann ich nur empfehlen Berliner Unterwelten ja. also die haben auch Bunkeranlagen Darunter ist es also unter Berlin ist halt auch eine ganze Menge offen, Kanalisation natürlich, mhm. dann so die ganzen äh, Kamelagen, die da irgendwo liegen. Ähm, ich stelle mir das schon, also ich, ich hätte gerne mal so ein Bild von einer Stadt mit transparenter Erde von unten, <lacht> was da alles zu sehen wäre. Das muss verdammt viel sein. Von unten quasi zur zur Erdkruste hin. Ja, irgendwie sowas. Also einfach mal mal gucken, wie so eine Stadt unter der Erde aussieht. Okay. Das, äh, wie tief das reingeht, ja, äh, was äh, da alles ist. Wenn du die
1: Scheibenweltromane von Terry Pratchett, da wird das eindrucksvoll dargestellt. <lacht> ich möchte es von einer Richtung. Weil
0: Ankh-Morpork steht nämlich auf Ankh-Morpork. <lacht> Na gut, nee, die Scheibenweltromane habe ich noch nie irgendwie angefangen. Oh, solltest du lesen, macht Spaß. Macht echt Spaß. Gibt es ja auch was Film?
1: Äh, es gibt mittlerweile, ich glaube, drei Verfilmungen. Ah, vier? sind die, tauchen die was? Drei, vier, ja, alle durch die Bank. Okay,
0: also andere Klassiker also, wie... Ich
1: gucke bei Gelegenheit nach und dann... Okay. Kann, Na ich, gut. kann ich sie dir mal ausleihen?
0: Ja, mach das. Mach mal. So, das war jetzt vom 29.04. Die nächste News, der nächste Datenverlust ist vom 2.05. Was haben wir denn heute eigentlich? Das haben wir heute wieder zusammen. Heute am 8.05. 8.05.2019. Und wir sind wieder im normalen Zyklus mit zwei äh, Episoden das pro Monat. Genau. Ich bin übrigens Ende des Monats im Urlaub, da müssen wir oh. unbedingt da in der wir übernächsten einen Woche Termin. einen Termin finden. nächste genau. Übernächste. Oh, gut. <lacht> Nur kein Stress, ich habe auch noch keinen. Aber Thema. ich habe also, äh, du darfst dich nicht in äh, der Sicherheit wiegen, so von wegen, oh, wir haben ja noch ein paar Tage da in der letzten Woche. Nee, da bin ich im Urlaub. Das ja.
1: macht nichts, da kann ich wahrscheinlich auch nicht. Aber egal, ähm,
0: später. Okay. ja gut. Dazu später mehr. Dann, zweiter, fünfter, Hackers Breach Database of Unifast. Was das ist, Unifast? ist äh, eine, eine Hochschule, so wie ich ah, das okay. verstanden habe. Beziehungsweise ähm, Subsidy, ich glaube, das ist so buffel ähnlich also Unterstützung von Studenten, äh, Tertiary Education Subsidy. TS kann ich nicht so richtig was mit anfangen, ich habe es auch nicht richtig versetzt, äh, also tertiary education ist halt Hochschulbildung mhm. und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, geht es da um Bewerber, deswegen vermute ich, Subsidy ist auch irgendwas mit Unterstützung, äh, dass es darum geht, dass du da irgendwie Stipendien, äh, dich um Stipendien ich bewerben kannst oder so. Stipendienbewerber, oder? So. oder? Und die haben die Daten von 1,13 Millionen Bewerbern verloren. Also äh, die, die Student-ID, Name, Geburtsdatum, äh, Vater, Name von Vater und Mutter, Adresse und äh, das wurde von unbekannten Eindringlingen am 16. März äh, darauf zugegriffen. Und auch anscheinend äh, gelöscht, also die Hacker, die Angreifer äh, griffen auf die Datenbank zu, löschten sie und ließen eine Art Ransomware da, die halt die Einrichtung erpresst, die Daten zu veröffentlichen, wenn sie nicht ein Lösegeld bezahlen. Mehr stand da leider nicht drin. Okay. Es ähm, hätte mich sehr interessiert, wie das weitergeht ob da mal wieder eine, ich meine, 1,13 Millionen, das ist ja fast ein, ein winziger Datensatz, aber würde mich trotzdem mal interessieren, wie das weitergeht. Also sollte jemand Follow-up zufällig mal unterkommen, äh, sagt uns ruhig Bescheid oder vielleicht lese ich das auch, wenn ich mich da unter der Woche mit beschäftige und äh, dann halte ich euch mal auf dem Laufenden. Ja, ähm, Bildungseinrichtungen scheinen hoch im Trend zu sein. Einen Tag später kam äh, die Nachricht einer Matchcard-Skimming-Attacke auf Hunderte von Online-Stores in den Camp Campusen, Campen, Campi, von USA äh, und Kanada. Kanada. Und die haben, ist eine Sache, die in letzter Zeit sehr gerne auftritt. Äh, JavaScript-Code injecten in äh, ja, Online-Shops. Oh. Ich vermute mal, also sie War haben das wirklich Lieblinge? 201, was? Waren das mein Lieblings-Online-Shop? Der, der öfters damit auffällt? Das steht hier leider nicht. Ähm, aber da sie 201 Online-Stores ähm, von denen 176 Colleges und Universitäten in den USA und 21 in Kanada waren, ähm, damit infiziert haben, nehme ich mal an, dass sie alle das gleiche System äh, genommen haben ja. und auch alle irgendwie die gleiche äh, Schwachstelle dann damit dabei hatten. Und äh,
1: ja, das war schon. Ohne Worte, ohne Worte. Ja, dann komme ich jetzt, ne? Ja. Gut, ich habe auch noch einen Datenverlust. Ich habe auch noch einen Datenverlust. Soll ich dir erzählen? Ja, mach. Am 27.04.2019 kam die Meldung rein. Docker Hub, Docker Hub wurde gehackt. Ähm, 190.000 Nutzerkonten sind betroffen insgesamt. Ähm, was ist passiert? Äh, Unbekannte haben sich Zugriff äh, beschafft, äh, verschafft letztendlich auf die Datenbank von Docker Hub, welches wiederum ein... Ähm, Online-Service ist, der einen eigenen Store und eine eigene Cloud für Docker-Images bereitstellt. Ähm, die haben irgendwann beides äh, zusammengeführt unter dem tollen Namen Docker-Hub und äh, haben dann leider äh, vertrauliche Nutzerdaten verloren. Ähm, so, aber wie sie selber auch sagt, keine Bezahldetails, details
0: Keine Bezahldetails. Ja, das scheint aber wichtig zu sein. Das wird immer dazu gesagt. Also Zumindest wenn es wenn keine äh, Bankinformationen... Ja, dafür verloren, sind allerdings
1: ganz andere blöde Sachen. Ich meine, das ist so, so, ne? Also du packst du, dort halt dein, dein Docker-Image hin und du hast dort deinen dein Container irgendwie auch laufen bei denen in der Cloud. Ähm, da wäre das dann, glaube ich, blöd, wenn so dein Nutzername und das gehashte Passwort wegkommt. Äh, oder GitHub und Bitbucket-Tokens, mit denen du quasi deinen Quelltext holst, ist auch blöd. Ähm, Docker Autobild, äh, für Docker Autobild benutzt man das. Ähm, und äh, der nette Chef von denen, also Ken Lamp quasi, äh, hat, naja, was ist quasi, der hat, war Ken Lamp, ähm, der hat eine E-Mail verfasst an die Nutzer des Dienstes. Und äh, dort heißt es halt, dass am 25. April bemerkt wurde, dass Unerlaubte sich Zugriff verschafft hätten. Aber nur für kurze Zeit. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist kurze Zeit? Und äh, wenn die dann von 190.000 ja, okay. Ähm, äh, und Gott sei Dank, Heise war so nett und hat mir das vorweggenommen, es sind 5% der Hub-Nutzer, die betroffen sind mit den 190.000. Ah, okay. äh, und die Nutzer möchten noch bitte ihre Passwörter ändern und doch bitte die Logdateien der letzten 24 Stunden eingucken und äh, äh, oder nachprüfen, ob es da irgendwelche unberechtigten Zugegriffe gegeben hätte. Auf der anderen Seite äh, verspricht natürlich Docker, Weitere Informationen, sobald es dann, na, weil das Sicherheitsvorfall wird ja noch untersucht, na, sobald es dann Informationen gibt, werden diese natürlich weitergegeben. Äh, die Sicherheitsprozesse werden natürlich verbessert und die Richtlinien sind definitiv demnächst überarbeitet und außerdem seien bereits zusätzliche Überwachungstools im Einsatz. Also quasi das typische Management-Blabla, was man bei solchen Fällen immer na, findet. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, dann gibt es noch so, so, so eine nette Information, die Heise dann im letzten Absatz versteckt hat. <lacht> um, und zwar im Juni 2018 kam heraus, dass mit Mining Malware verseuchte Docker-Images über mehrere Monate bei Docker Hub millionenfache runtergeladen wurden, obwohl die Verantwortlichen darüber informiert waren. Ähm, ja, ein sehr vertrauensvoller Server. Packt es in die Cloud, haben sie damals gesagt. Das ist alles voll tot und so, haben sie gesagt. Immer verfügbar, haben sie gesagt. Äh, ja, wieder mal so ein schöner Fall von ähm, irgendwie fehlgeleiteter Sicherheitsauffassung, meiner persönlichen Meinung nach. Ähm, ja, das war es dann auch damit. Ja, ich
0: glaube, glaub, das größte Problem ist da halt wirklich, dass die Default-Einstellungen von solchen Cloud-Services nicht besonders Security- oder Privacy-oriented sind. Also, ja, aber das soll einfach gehen. Ja, aber um da müsste
1: man ja erstmal wissen, wie die da reingekommen sind. Also mein, mein, meine persönliche Vermutung aufgrund von, äh, von, von, von ich weiß gar nicht, ob ich die News hier mit drin habe, doch aufgrund von News, die ich habe, äh, schwaches Passwort bei irgendwem. Das ist so meine persönliche Vermutung. Ne? Irgendwie hier einer, der hier Kundensupport oder so macht und äh, der hat halt Scheiß Passwort als Passwort. Und ähm, ja, scheiß Passwort errät man halt relativ einfach, äh, nimmt man sich einfach Deutsches Wörterbuch sind nicht so viele Wörter, die, deutschen, äh, die im Deutschen vorhanden sind. Also die offiziellen. Ähm Und findet man dann tatsächlich auch Scheißpasswort raus. Das wäre jetzt so meine Vermutung dazu, aber Näheres habe ich leider nicht. Tut mir mhm, leid. So, dann
0: könnten wir quasi, nachdem ich die Marke gesetzt habe, ich setze jetzt die Marke, ja, zu den News mach kommen. Das. Kommen wir nun kommen zu, den wir News. zu den News. Äh, 29.04. Das war genau der erste News, ist auch gleichzeitig mit dem ersten Datenverlust hier vermerkt. Ähm, Brunswick, Ohio. Ja, kenne ich. Kennst du? Ich war noch nicht da, aber ich kenne es. Ah ja, das wäre für mich auch nochmal ein Ort, wo ich in Amerika hin will. Eigentlich yes. will ich nur irgendwann mal kurz nach Hawaii und mir das angucken. Den Rest von Amerika unter der aktuellen Präsidentschaft kann ich mir sowieso sparen. Hawaii aber, musst du äh, dich aber
1: beeilen, ne? Warum? Ja, das geht nur noch, lange es noch da ist. Okay, ja. Das ist so ähnlich wie Malediven, Malediven geht auch noch so
0: lange, noch nicht untergegangen. Oder Holland, aber da fahren wir ja zum Glück dieses Jahr hin. <lacht> oh, wir müssen nachher nochmal reden. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, der geneigte Hörer wird wissen, wir kommen beide aus Braunschweig, deswegen finde ich das bemerkenswert mit dem Brunswick in Ohio. Es gibt auch ein New Brunswick, ähm, ich weiß nur nicht, in welchem von beiden so ein Kauderwelsch gesprochen
1: wird, immer noch heute tatsächlich, äh, welches tatsächlich auf äh, Altgemalt, also
0: hier quasi dem alten Deutsch ähm, basiert. Achso, ich dachte Braunschweiger Platt, so mit Kirsche und sowas.
1: Ja, so, 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 so tatsächlich, ähm, also es sind tatsächlich dann auch Braunschweiger gewesen, quasi, die das Ding ah, cool. äh, angelegt haben. Ich weiß noch nicht mehr, welche von beiden das waren, weil es ja beide dort gibt.
0: Egal. Das war eine kleine Randnotiz. Ähm, in Ohio, in Brunswick, gibt es die St. Ambrose-Katholische Gemeinde. Ja. Und äh, die okay. hat einen Verlust von 1,75 Millionen Dollar äh, einstreichen müssen. Das macht jetzt das nicht. Das sind Katholiken. Du kannst es verkraften. <lacht> Ja, ich versuche das mal politisch korrekt weiterzubringen hier. Ich versuche das weiter zu topellieren. <lacht> naja, auf jeden Fall war dieses Geld halt dafür, für für Renovierungsarbeiten, so wie ich das äh, verstanden habe, äh, verplant, die auch schon laufen. Und äh, der Contractor, der diese Arbeit macht, der hat sich jetzt äh, letzte Woche gemeldet und gefragt, warum er seit zwei Monaten nicht mehr bezahlt wird. Oh die fehlen halt äh, aus allen... Äh, verdammt, ich und Sprichwörter. Aus allen Wolken? Aus allen Wolken? Da fehlen sie doch keine Sprichwörterkarten. Stimmt, das, steck, das steckt an, das ist fürchterlich. Sie fehlen aus allen Wolken, weil sie hatten eigentlich das Gefühl, dass sie äh, die Rechnungen alle beglichen haben. Ahne, und warum? die sind, genau, die sind auf eine Sache <lacht> reingefallen. Da haben wir vor ein oder zwei Folgen sagen, gesprochen, wo ich <lacht> sagte so, das, das kannte ich noch gar nicht so. Und du, ja klar, das ist schon länger. Äh, richtig, die haben nämlich, äh, das war so ein bisschen Social Engineering. Die haben es geschafft, per Mail und Telefon äh, die Leute, die das Geld überweisen, davon zu überzeugen, dass sich die Kontoverbindung geändert hat. Ja. Genau, es steht da nicht bei. Meistens geht das ja auch denn auf Konten im Ausland oder sowas. Also das äh, ist ja auch schon so ein Indikator dafür, ähm, wenn irgendjemand anruft und sagt so von wegen, oh bitte. Wir kommen von der und der Firma. Wir mussten leider unser Geschäftskonto ändern. Bitte überweist das alles dahin. Dann am besten nochmal einen Rückruf bei der Firma machen mit der eigenen Telefonnummer, die man hat und fragen, ob das wirklich so ist. Und wenn es nicht so ist, kann man gleich die Polizei anrufen und eine Anzeige erstellen, eine Anzeige stellen, denn das ist eine beliebte Masche anscheinend ja. in letzter Zeit. Es lohnt so, sich ist halt, ist, Ja, ist auch im Prinzip super easy,
1: ne? Ja, natürlich. An sich. An sich, ja. Das Problem ist natürlich nur, du musst irgendwie schon mal an Information kommen. Naja,
0: aber. Du musst äh, nämlich wissen,
1: äh, ja, du brauchst auch mehr als eine Information, äh, also nicht nur tatsächlich so eine Handvoll
0: Informationen, sondern du brauchst einen ganzen Batzen an Informationen. Ja, 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 du musst über ein Projekt ähm, informiert sein. Aber das ist halt, ähm, gerade in den, in heutigen Zeiten, wo unwahrscheinlich viel in der Cloud verfügbar ist. Wenn du es schaffst, irgendwie erstmal von einem, da ruft jemand an, glaube ich. Wenn du es oh, schaffst, ja. von jemandem äh, an die E-Mail-Zugangsdaten zu kommen und so den Fuß in die Tür einer Firma zu bekommen, dann hast du den ersten Schritt getan, um so eine Attacke auszuführen. ist halt immer die Frage, wer das ist und welche Informationen du davon bekommst. Aber ähm, sich in eine Firma zu hacken, muss nicht immer nur heißen, dass man irgendwie über Remote-Code-Executions und äh, SQL-Injections geht, äh, sondern das kann halt auch über E-Mail-Accounts und Social Engineering laufen, okay. sodass du im Prinzip gar nicht die Systeme kompromittierst, sondern einfach nur, äh, wenn du Glück hast, von jemandem, der schon ein bisschen höher ist, vielleicht einen E-Mail-Account äh, übernehmen kannst, immer schön mitlesen, dann vielleicht mal äh, im richtigen Moment äh, den Account von jemand anders übernehmen oder wie auch immer. Also, ähm, man denkt immer so an den Hacker, der sich mit NMAP äh, durch die Schwachstellen des Netzwerkes bewegt, aber no, es kann halt auch äh, we weit weniger technisch abgehen. Ja, das war das. Genau. Das Als nächstes das. haben wir einen Tag später eine Meldung vom 30.04. Ist das eigentlich Heise, die ich hier referenziere? Ja, Heise ist das. Und äh, die waren nämlich vor Stream, Streaming-Boxen mit Gratis-Blockbustern. Oh. Und das ist ein Punkt, äh, da bin ich auch schon mal untergekommen. Das sieht man gerne mal auf ir irgendeiner Werbung auf halbseitenden Seiten oder sowas. Ähm, ich habe ja auch mich lange Zeit mit Dreamboxen beschäftigt. Und äh, da gibt es ja auch so die, die grauen Bereiche, ähm, wo man halt ein bisschen mehr Sky sehen kann, als man eigentlich sehen sollte und so weiter. Auf jeden Fall werden da auch immer mal wieder so kleine Boxen angeboten, mit denen man angeblich umsonst äh, ja Sky oder pay oder irgendwas sehen kann, was man eigentlich sonst nicht so umsonst sehen kann. Oder irgendwelche Filme, die erst nächste Woche im Kino starten. Ja, genau. Und das sind halt in der Regel... Ähm, ja, stimmt. Vor allen Dingen halt wirklich Filme, die auch meinetwegen aktuell im Kino sind oder sowas. Das sind in der Regel äh, kleine Boxen mit Kodi drauf. Mhm. Na, also, das ist so ein Multimedia-Software, äh, mit der man Fernsehen gucken kann, mit der man diverse Streaming-Dienste legal anzapfen kann, wie auch seinen Home-Server zum Beispiel. Äh, hatte ich auch mal eine Zeit lang sowas im Einsatz. Und äh, da gibt es natürlich auch Plugins, die dann nicht ganz so legale Dinge machen, die zum Beispiel halt ein Peer-to-Peer-Client eingebaut haben und quasi beim Runterladen auch gleich schon äh, Filme anzeigen können.
2: Hm.
0: Und äh, ja, ich habe mal versucht, mir sowas selber zu bauen, bin ein bisschen gescheitert, habe da auch nicht zu viel Mühe reingesteckt. Weil ich mir das mal angucken wollte. Heutzutage ist für mich Peer-to-Peer -Peer ein absolutes No-Go, weil du einfach das Risiko einer Abmahnung ist viel zu hoch.
1: Gut, da war geteilte Meinung, aber. Äh,
0: ja, du kannst, du kannst vorsicht, später. Du kannst Vorsichtsmaßnahmen das, 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 das treffen. Problem,
1: das Problem ist, ähm, äh, ja, man kann Vorsichtsmaßnahmen treffen. Äh, man muss diese allerdings auch A. anwenden. Und äh, B. Es ist es leider aufgrund von Paragraphen äh, mittlerweile verboten, über diese Sicherheitsmaßnahmen zu reden. Also zumindest öffentlich zu sprechen, zumindest in Deutschland leider, das ist halt das Problem. Mhm. Ähm, also wenn ihr da irgendwelche Infos haben wollt, müsstet ihr euch irgendwo anders halt quasi eine Quelle her suchen.
0: Ja. Was auch nicht mehr so ganz einfach ist, äh, auch in den einschlägigen Foren ist es, entweder kommt man schwer rein oder äh, solche Inhalte werden da wirklich sehr gebannt, weil die Forenbetreiber halt auch keinen Ärger haben wollen. Deswegen sage ich also, wie gesagt, man muss halt tatsächlich im, im nicht
1: deutschsprachigen Raum gucken, das geht halt nicht anders. Also wenn, tatsächlich müsst ihr einfach Informationen halt woanders suchen.
0: Naja, auf jeden Fall diese Boxen werden halt zum Kauf angeboten, wenn man sich die Mühe nicht machen will. Und Heise warnt davor, weil sie haben sich davon einige angeguckt und festgestellt, und das ist auch eine Erfahrung, die ich mittlerweile gemacht habe, wenn man nicht legale Inhalte in irgendeiner Weise konsumiert, geht man mittlerweile doch ein recht hohes Risiko ein, dass die Malware verseucht sind, dass zumindest versucht wird, einem was unterzuschieben und da muss man schon sehr genau wissen, was man macht und selbst dann kann man noch äh, mal dran gekriegt werden. Also in dem konkreten Fall war es so, dass halt äh, auf den Geräten Kilora vorgefunden wurden, äh, die halt dann ähm, auch Zugangsdaten für Online-Accounts ähm, zum Beispiel, ne? wenn, was weiß ich, du hast halt meinetwegen diese kodi box gekauft, die kann halt irgendwie Blockbuster abspielen, hat aber auch ein Netflix-Plugin äh, drin, dass du halt mit dieser Box auch Netflix und Amazon Prime und Hulu und was auch immer gucken kannst. Äh, dumm nur, dass dann deine Zugangsdaten äh, gleich nach Hause geschickt werden zu dem Anbieter, sodass er halt auch auf deine Kosten dann Netflix und Amazon Prime gucken kann. Ich wundere mich immer wieder, wie es dazu kommt, dass so endlos lange Listen von Netflix-Accounts entweder zum Kauf angeboten werden oder als Samples im Internet rumschwirren und äh, ja, das ist halt eine der Quellen davon. Genau, das ist eine der Quellen.
1: Die andere Quelle ähm, sind auch Applikationen fürs Telefon. Ähm, solltet ihr zufälligerweise auf einem Android-Telefon Netflix nutzen wollen oder auf euren Tablet oder wie auch immer, benutzt die offizielle Applikation. Nimmt keine Third-Party-Teile, weil auch dort wurde bereits äh, ja. sehr oft was gefunden in solchen Applikationen, gerade wenn sie von Third-Party kommen. Ähm, das ist halt so, ja ja, das ist so. Ja, ja. denkt einfach zweimal vorher drüber nach, ob ihr die Anwendung
0: wirklich haben wollt. Ob ihr einem fremden Entwickler äh, euer Passwort geben wollt, euer Netflix-Passwort geben wollt, genau. Naja, und äh, also das ist halt die eine Gefahr dabei. Die Dinger sind halt verseucht mit Malware. Und die andere ist aber auch, dass äh, eben dieses Anzeigen der Blockbuster, das Streaming, äh, ganz oft äh, im Hintergrund durch Peer-to-Peer äh, -peer funktioniert. Ne? Also Uh, über Beton und Übertragung oder sowas. Und also bei diesen Boxen weiß man halt nicht, was sie machen, weil man sie nicht selbst aufgesetzt hat und die Plugins nicht kennt. Und uh, das heißt, dass unter Umständen erstens dein Netflix-Account weg ist und zweitens du noch eine Abmahnung bekommst, uh, weil du halt Peer-to-Peer uh, -Peer betrieben hast. Und das Problem bei Peer-to-Peer -Peer ist ja, dass du nicht nur runterlädst, sondern auch hochlädst und dich deswegen uh, der Verbreitung von Raubkopien schuldig machst. Und deswegen halt auch äh, immer mal wieder äh, hohe, drei bis niedrige, vierstellige äh, Abmahngebühren da fäll äh, fällig werden. Entschuldigung. Also Hände weg von diesen Boxen, bitte.
1: Ich glaube, du verträgst die Schokolade nicht. Ich muss dich davor schützen. <lacht>
0: ähm, so, 1.5., 1. Mai. Ähm, kam eine Meldung, dass über ein Dutzend äh, bekannter E-Mail-Clients, also Programme, ähm, Schwachstellen haben bei der Signaturverifizierung. Und das fand ich, also ich habe es mir jetzt nicht technisch im Detail angeguckt, die haben davon gesprochen, dass sie irgendwie in fünf verschiedenen Kategorien Schwachstellen gefunden haben und so weiter, ähm, aber es ist schon beeindruckend, also ähm, die, die digitale Signierung soll halt sicherstellen, dass die E-Mail, die man so signiert bekommt, auch wirklich von dem geschickt wurde, äh, von, dem man, von dem sie behauptet, dass sie kommt. So, und jetzt haben sie aber Schwachstellen in Thunderbird, Microsoft Outlook, Apple Mail, mit GPG Tools, iOS Mail, GPGOL kenne ich nicht, KMail, Evolution, MailMate, AirMail, -Mail, Air -Mail, K9 Mail, Roundcube und Mailpile gefunden. Also so, ich würde mal sagen 75 Prozent von denen kenne ich. Also so quasi einmal so das Who is Who. Genau. E-Mail Clients. Und äh, insgesamt haben sie halt 25 äh, E-Mail Clients für Windows, Linux, Mac OS, iOS und Android und Web-Clients untersucht. Geht. Hast du Linux genannt? Ja. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Und 14 davon äh, waren, hatten Schwachstellen hinsichtlich ja mehrerer Typen von Attacken, die darauf ausgeführt werden können. Und das fand ich schon heftig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe die Quelle hier verlinkt. Wenn ihr technisch... Äh, genug Interesse und Verständnis habt, dann geht da drauf und guckt euch mal an, was die genau gefunden haben. Aber diese große Anzahl an Schwachstellen und diese große Anzahl an unterschiedlichsten Tools fand ich schon heftig.
1: Das tut auch echt weh. Ja, ja gut, dass, dass äh, Thunderbird anfällig dafür war, das wusste ich. Ähm, das steht bei denen im Backpacker schon eine ganze Weile drin. Mhm. Aber Den liest du? Ja, ich habe da mal reingeguckt, hab, weil ich irgendwie eine ganz kryptische E-Mail gekriegt hatte und mal gucken wollte, was zum Teufel, ähm, also warum diese E-Mail so kryptisch war, mhm. hat sich dann rausgestellt, ich war einfach nur zu blöd zum Lesen, weil im Betreff stand schon drin, encrypted, wo ich das, <lacht> <lacht> ja wie, was ist denn da? hä, wo ist jetzt, ja ja und was und, äh, äh okay. ja, da war, äh. Manchmal manchmal passiert mir auch noch so ein Blödsinn. Das war echt peinlich. Das war wirklich peinlich. Zumal ich dann wirklich da gestanden habe und mir an den Kopf gefasst habe. Och also, oh fuck. Egal. Ähm, genau. Dann äh, wolltest du mir mit Sicherheit noch die nächste Nachricht erzählen, oder?
0: Ja. Und zwar gibt es Hinweise darauf, dass wahrscheinlich vom chinesischen Staat unterstützte Sag mir doch mal ein schönes Wort für Hacker und nicht Hacker
1: Cyberkriminelle. Ja,
0: ja, das, das trifft <lacht> schon eher. Internetkriminalitätsbande. <lacht> Mit dem Cyber tue ich mich auch ein bisschen schwer, aber in dem Fall, also bevor ich Hacker immer negativ konnotiert benutze, äh, einige ich mich dann lieber auf Cyberkriminelle. Ähm, ja, also das äh, von China unterstützte Cyberkriminelle schon vor dem großen Leak der NSA-Hacking-Tools ähm, diese selber benutzt haben. Das war, äh, also meine, meine Nachricht ist hier vom 6.5. aber diese Nachricht kam irgendwie schon ein paar Tage früher, dass äh, da... Ich wollte sagen, die war schon ein bisschen älter. Ja. Ähm, hier wurde noch mal drauf eingegangen, dass äh, es Hinweise dafür gibt, dass eben nicht die chinesischen Hacker bei den NSA-Hackern eingebrochen sind und die Sachen geklaut haben, sondern dass das halt einfach Artefakte von NSA-Attacken auf chinesische Rechner waren. Peinlich. Und nee, das ist aber genauso läuft das halt, ne? Ich meine, ähm, auch das ist, wir haben uns schon, glaube ich, ein paar Mal darüber unterhalten, dass es halt riskant ist, solche Zero-Days zu horten. Und zu benutzen. Ja, ich meine, letztendlich, weil das alle, haben. Nutzer im Internet halt gefährdet. gefährdet. Und wenn man das dann auch noch benutzt, läuft man halt auch Gefahr. Du kannst ja auch mal auch als NSA, ähm, Hacker, verdammt, <lacht> ähm, durchaus auf den Honeypot reinfallen Einbrecher, oder beobachtet. Einbrecher mit Tatmittel Internet. Ja. Äh, oder einfach dabei beobachtet werden, wie du in eine Infrastruktur einbrichst mhm. ne, das, äh, und dann können die, die dich beobachten, halt deine Tools auch erstmal wegcachen. Ich meine, als guter Einbrecher sorgst du ja dafür, dass möglichst wenig Spuren da bleiben und dass du halt auch deine Tools äh, löscht, wenn du sie nicht mehr brauchst. Das wäre präferabel, ja. Aber ähm, es gibt halt immer wieder, wenn du sie benutzt, gibt es das Risiko, dass die Gegenseite sie kennenlernt, entweder durch forensische Untersuchungen hinterher oder weil sie dich dabei beobachtet mhm. ähm, und versucht herauszufinden, wie du da reinkommst. Und äh, so dass auch auf diesem Wege diese Tools halt verloren gehen können. Und das war hier äh, anscheinend der Fall.
1: Und damals war so eine große Welle machen. Oh mein, oh mein, oh mein. Ja, ja aber es zeigt dass einfach, das Sorten von Sicherheitslücken ist einfach echt eine Gefahr für alle. Und jede Regierung, die irgendwie drüber nachdenkt, sollte sich echt was schämen, Inklusive der Deutschen. Weil die denken ja auch immer noch drüber nach. Sö. So, ja, ja, haben wir den 8.5.
0: Ja, dann haben wir noch den 8.5. Und äh, es wurde mal wieder eine Bitcoin-Exchange aufgemacht. Nein! Ja.
1: Mensch, Bitcoin. Die sind <lacht> doch so sicher.
0: Und äh, da war es halt so, dass 40 Millionen Dollar geklaut wurden. Also 7000 Bitcoins. Ui. In einem large scale security breach, wie sie sagen. Und das war auch wohl in einem, ähm, in einem Wallet, das äh, so ungefähr 2% äh, der gesamten Exchange enthielt. Aua. Und äh, es wird aber gesagt, so, äh, dass halt Biddits kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Ähm, so, so heißt die Bitcoin Exchange. One of the world's largest cryptocurrency exchanges. Ja, ich bin da nicht mehr drin, ich habe keine Ahnung mehr davon. Hm. Um, auf jeden Fall hieß es so nach dem Motto, es wird keiner davon betroffen sein, unsere Kunden, weil das können wir aus eigenen Mitteln ausgleichen. War ja nur 2%. Ja. Und das war wohl eine ziemlich sophisticated Attacke. Um, mit Phishing und äh, Malware, die halt dann äh, benutzt wurden, um verschiedene Stages da des Einbruchs hinzubekommen. Und äh, die Angreifer waren auch geduldig genug, um eben ein, wie heißt es hier so schön, Well-orchestrated actions through multiple seemingly independent accounts at the most opportune time. Das haben sie sehr schön gesagt. Also ja. die, die Einbrecher haben sich Mühe gegeben, haben Geduld gezeigt, haben verschiedenste Einbruchswerkzeuge benutzt und sind halt so dann später zu dem Ziel gekommen. Aber das ist halt der Punkt, wenn man halt erstmal irgendwo einen Fuß in der Tür hat, da kann man sich halt Zeit lassen, da kann man sich halt ein bisschen ausbreiten, immer mal wieder vorbeischauen und irgendwann hat man halt die Chance, um dann eben zuzuschlagen. Genau das. Genau das. So, das so. war meine News. Du bist dran. Ja, du hast das
1: Mikro zu früh weg, weshalb keiner gehört hat, dass ich jetzt dran bin wahrscheinlich. Aber es macht nichts. Dann fange ich mal an. Ähm, meine sind chronologisch leider nicht geordnet. Also zumindest nicht
0: annähernd so schön wie die von Ach, Sven. Sind sie bei mir auch nur? Sind sie bei mir auch nur? Durch weil ich Fall immer untereinander schreibe, wenn ich sie finde. So,
1: jetzt pack das Ding weg, weil man hört sonst nicht, wie du kaust. Das ist, also nicht, wie, man, wie du kaust, aber... Äh, also sag was aber so, deine Aussprache, ein paar Gramm mehr und äh, du bräuchtest einen Waffenschein dafür. <lacht> okay, so, genug Sven für heute. Ähm, ich kann auf Lakritz mittlerweile verzichten, aber Schokolade ist schwer. <lacht> dann auch noch Schokolade und Lakritze, ne, das ist der Burner. Okay, so machen wir mit den News jetzt weiter hier, Mensch. damit wir irgendwann mal damit ist, es durchkommen. Beim Thema kann ich nicht noch genug ablenken. Also, 26.04.2019. Hacker knackt Auto GPS-Tracker. Ich kann weltweit den Verkehr beeinflussen. Aussage von ihm. Ähm, was ist passiert? Äh, ja? Habe ich überhaupt nichts von mir gekriegt. Okay. Das, das ist gut, dass du nichts von mir gekriegt. Das ist super. Ähm, und zwar ein, ein äh, gar nicht mal so unpfiffiger Mensch hat sich mal angeguckt, wie denn so die ähm, Auto-GPS-Tracker-Apps iTrack und ProTrack so arbeiten. Und hat rauskriegt, ja, das ist ja cool. Die haben ja Standardpasswörter hardcoded für die Kommunikation nach Hause. Das ist geil. Damit kann man nicht doch arbeiten. Und hat letztendlich dann, und äh oh, das wollen ich mal ganz kurz gucken, wie viele Accounts da sind. Also der hat Dutzende, Zehntausende von von Accounts übernommen. Und war dann halt in der Lage, A, die GPS-Daten live einzusehen, Fahrzeuge zu verfolgen, und zwar bis nach Hause oder sonst irgendwo hin. Ähm, wenn das jetzt also irgendwie ein, ein ein mittelständischer, halbwegs gefrusteter Mann wäre, hätte man ihn quasi auch äh, bis zur Bruchstraße hier im Braunschweig verfolgen können. Ähm, und so weiter und so fort. Aber...
0: Was sind denn das für Apps? Was machen die?
1: Komme ich sofort zu. Aber der der wirkliche Knackpunkt ist, dass, äh, dass die... Ähm, Applikation bei einigen Fahrzeugen auch in der Lage waren, den Motor zu stoppen. Und da gibt es halt dann so, so einen Button in der Oberfläche, Motor aus. Und der funktioniert auch während der Fahrt. Also während das Fahrzeug sich bewegt, weil diese Applikationen nämlich eigentlich als Diebstahlschutz von Privatpersonen benutzt werden oder zum
0: mmh. Flottenmanagement von Firmen. Na ja gut, wenn dein Chef des, das äh, Auto unterm dem Hintern weg ausmachen darf, ist das natürlich doof, aber genau. selbst also selbst einem, einem Dieb, der mit meinem Auto wegfährt, möchte ich nicht auf Autobahnen den Motor ausmachen können, weil das natürlich auch die ganzen Autos um ihn rum richtig gefährdet, gefährdet und ich da halt einen ziemlichen Unfall mit auslösen Völlig könnte.
1: richtig, dann musst du dich allerdings erstmal mit Amerika ausein äh, auseinandersetzen, weil die nämlich genauso ein, Vor äh, ein System äh, fordern von allen Fahrzeugherstellern. Ähm, Lenz, damit die Polizei das machen kann. Ne, wenn sie Richtig, das genau das nämlich. Ähm, ursprünglich war es mal so, dass nur das. Äh, komm, ich gleich, mach mal gleich. Ähm, Erstmal das schnell noch zu Ende. Also, ähm, das äh, Schöne
0: ist übrigens. Ähm, Warum sind denn die Apps so mit, der, mit dem Fahrzeug verbunden? Äh, damit du quasi dein Fahrzeug kontrollieren kannst. Achso, das sind, das sind die Apps der
1: Hersteller. Der Hersteller? Ja, genau. Krass. Und die sind also eins davon hatte zum Beispiel ein wunderbares Standardpasswort, das du kennen wirst. Es ist jedes Jahr, und zwar wirklich, jedes
0: Jahr in der Top Ten drin, sehr weit oben. Ficken. Oder Schalke 0,4? Nein. <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh nein. Ja, doch. <lacht> also ich, ich persönlich habe
1: genauso reagiert, weil ich das. So, ey, ehrlich, <lacht> es gibt Leute, die es tatsächlich benutzen. Und ähm, das wirklich Schlimme ist eigentlich, äh, also der gute Mensch hätte halt tatsächlich den Motor stoppen können. Hat er nicht gemacht. Aus Gründen, ne, die man irgendwie auch verstehen kann, da hätte ich ehrlich gesagt auch sehr hm. starke Gruppe, ähm, aber das wirklich krasse ist, äh, dass beispielsweise ProTrack ähm, oder der Hersteller von ProTrak äh, sich hinstellt und sagt, sorry, aber dieser Hack hat ja nie stattgefunden, das ist nie passiert und der andere sagt, ja, also äh, ich schweige dazu
0: ich reagiere jetzt gar Runterspielen nicht. Runterspielen oder abstreiten. Das Richtig. Auch und ähm, das sind halt äh,
1: ja, äh, wie hat das so schön betitelt, ähm, die Hersteller, die oft billige Massenware aus China importieren und mit zusammengestrickter Serverinfrastruktur auf den europäischen und amerikanischen Markt verkaufen. Mhm. Ja, und die interessiert halt Sicherheit überhaupt nicht. Das ist ja völlig egal. Es geht ums Geld. Ja, und das ist halt wirklich eine schnell, schnell gemachte Mark. Ähm, wenn ich jetzt mal diese Analogie verwenden darf, äh, weil das ist einfach, ja, ich kaufe ein Bauteil ein, das kostet, oder beziehungsweise kaufe ich ja letztendlich alles fertig ein, muss rum nur noch eine kleine Applikation stricken. Äh, wenn ich in China schon mal die Hardware kaufe, die mich da ein paar Euro nur kostet pro Stück, ähm, mache ich einen Großeinkauf, dann habe ich nur ein paar Cent pro Stück. Äh, bei der Software, ja, das sind Kosten, die ich ein einziges Mal habe. Ähm, ich kenne da so, so, so ein asiatisches Land, wo ich für 1500 Dollar mir theoretisch ein Spiel programmieren lassen kann. Mit inklusive Clickbait und allem drum und dran. Ähm
0: Nimm mal dein Mikro ein bisschen
1: aus dem... Ja, ich nehme es ja schon wieder ein bisschen aus meinem Gesicht. Und das ist einfach, äh, ja, da habe ich einen Kosteneinsatz irgendwie von 4000, 5000 Euro und kann dafür allerdings, wenn die Leute es dann tatsächlich alle kaufen wie die Bescheuerten, weil ich es ja günstig anbiete, kann ich da echt ein Schnäppchen machen. Hm. Das wird ein guter Schlag. Und solche Leute interessieren sich ja halt leider nicht für Sicherheit. So, dann haben wir den... Achso, nee, warte mal, ich wollte noch auf irgendwas eingehen. Achso, genau. Und zwar dass das, ganz kurz mal hier zu den, zu den GPS-Tracker und äh, den motor aus -Knopf. Ähm, In Amerika ist es gang und gäbe, dass in Neufahrzeugen ein sogenannter... Äh, oh Gott, wie nennt er sich? Der Emergency-Blablabla-Service mitverbaut wird. Und über diesen Emergency Blablabla Service äh, ist die, ist ursprünglich get, angedacht gewesen, dass FBI bei Schwerstverbrechen, das FBI ist ja eh nur bei staatenübergreifenden Verbrechen tätig, also meistens Schwerverbrechen oder äh, Großkriminalität, ähm, dann quasi Fluchtfahrzeuge abschalten kann. Mhm. Ähm, so, das Blöde ist natürlich
0: nur, mit einer Weile dürfen das auch die normale Polizei das heißt, du hast Weil eine Notbremse, eine fernauslösbare Notbremse in jedem Neuwagen in Amerika. Genau. Und das ist irgendwo äh, ein bisschen sehr fischig. Also ich
1: würde mir keinen Neuwagen mehr kaufen.
0: Also das, das Problem ist das ja, wir, wir hören hier alle zwei Wochen, welche Hacks passiert sind, welche Daten verloren gegangen sind und so weiter. Ähm, also ein System ist nie hundertprozentig sicher. Und dann bei einem System, das so weit verbreitet ist, werden garantiert irgendwelche Lücken auftauchen. Ja, natürlich. Also allein schon, allein schon deswegen, weil die äh,
1: Automobilindustrie gar nicht in der Lage ist, äh, die Tests dafür zu, zu leisten.
0: Ja, und das vor allen Dingen ist die Automobilindustrie auch nicht in der Lage mal eben schnell ein Update einzuspielen, wenn da wirklich äh, genau. ein Problem ist. Ne?
1: Genau, ich meine, das hatte man ja letztens auch, dass ja äh, Mercedes, glaube ich, oder so aufgeflogen ist, ähm, dass die ja unter der Hand quasi äh, neue Software aufgespielt haben. Machen sie, also das machen sie sehr oft. Also nicht nur Mercedes. Nee, aber das ging ja, ging ja hier um diese, äh, diese, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das Mercedes, Mercedes, BMW oder Volkswagen. Von, nee, Volkswagen war nicht. Aber einer der anderen großen deutschen Hersteller war das, äh, der halt jetzt damit aufgeflogen ist, dass halt ähm, quasi unter der Hand bei einem Servicetermin oder wann immer so ein Fahrzeug in den Werkstatt gekommen ist, einfach mal die Software ausgetauscht hat, äh, um nämlich zu, ver äh, zu verschleiern, dass sie immer noch so äh, Schummelsoftware einsetzen. Ähm,
0: ja, ja oder um, also ich, ich kenne es vor allen Dingen auch, um halt fehlerhafte Software dann irgendwie Das ist auch okay, um Gottes Willen, das ist
1: völlig okay. Das sollen die auch machen, finde ich auch gut so. Das wurde ja bei bei, bei, bei MyMa1 damals auch ein paar Mal gemacht, finde ich auch okay. Ist äh, nur leider jedes Mal aufgeflogen, wenn die Software-Update gemacht haben, weil ich nämlich ganz genau wusste, okay. Oder besser, ich habe es immer beim Lenken gemerkt, weil die auch immer grundsätzlich die Lenksoftware geupdatet haben, mhm. was blöd war, weil das Update nämlich, was die eingespielt haben, älter war als die Software, die ich hatte. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt nämlich ähm, durch ein paar Verbindungen Zugang zur aktuellsten Software halt, die da war, welche einen Fehler der Software nicht mehr hatte. Das Blöde ist, ich war genau dieser dieser 0,0000001 Typ, der betroffen wäre, ähm, den halt jedes Mal dieser scheiß Softwarefehler getroffen hat. Und das bei einer Lenkung ist halt doof. Ja. Ähm, und da kam mir allerdings dann damals halt die Leute sehr entgegen und haben mir halt einfach die andere Software draufgepackt. Und damit war das Problem gelöst. War super. nach
0: jedem Servicetermin hast du wieder die alte drauf genau nach jedem Servicetermin
1: ist äh, das lief dann eigentlich so ab dass sie nicht sagen können dass du da keinen Abfall habe ich äh, die Aussage der Werkstatt war äh, tut mir leid das können wir gar nicht beeinflussen wir drücken nur einen Knopf und sagen starten und der Rest macht automatisch wo ich also ah, super lass mich raten Python Skripte ähm, hat wahrscheinlich irgendein Studi mal zusammengefreckelt oder so keine Ahnung ähm, ein, das wäre auch mal so eine schöne Untersuchung wert. Mal gucken, wie so eine Software aussieht. Ähm, und äh, letztlich lief, lief das dann bei mir Servicetermine so ab, dass ich meinen Servicetermin gekriegt habe, dann gleich in Ingolstadt angerufen habe, Bescheid gesagt, hey, dann hast du doch mit Sicherheit wieder einen Termin hier oben, oder? <lacht> und dann quasi direkt vom Servicetermin bin ich dann tatsächlich zu demjenigen hingefahren, in die Werkstatt, das, die Software ändern lassen und alles war wieder gut. Aber äh, das finde ich auch okay. Ich meine, um Gottes Willen, das sollen sie auch machen. Das ist ja gut, wenn die, wenn die schon Lücken finden, dass sie die heben. Aber scheiß Software aufspielen ist halt Scheiße. Und von daher sind die gar nicht in der Lage, quasi das zu leisten. Ähm, Weil es einfach auch zu viel ist. Oh, Rechtschreibfehler. Mhm. Oh ja, bitte. Oh, ich habe noch eine X vergessen. Danke. Mhm. Ähm, und äh, genau, das jetzt mit den GPS-Trackern, das sind halt Billiganbieter, oder Billo-Anbieter. Was erwartet man denn? Natürlich haben die, haben die halt Scheiße am Hacken. Und äh, ich gehe auch grundsätzlich bei Billiganbietern davon aus, dass sie nicht wirklich die Ressourcen haben, um irgendwas in sich ja zu investieren. Zumal ja ähm, die gesamte Softwareindustrie, äh, also wirklich die gesamte Softwareindustrie, zwar irgendwo mittlerweile mitgekriegt hat, Qualität ist gut, Datenschutz haben sie jetzt in Deutschland zumindest äh, mitgekriegt, äh, seitdem es auch nicht in Kraft getreten, sondern seitdem es auch angewendet wird, ähm, die DSGVO, äh, haben die mitgekriegt, Datenschutz ist auch gut, das machen wir jetzt auch, ähm, aber das so mit dem Thema Sicherheit hat irgendwie, also knapp die, also mindestens die Hälfte der äh, IT-Unternehmen draußen. Das ähm, interessiert keine Sau. Genau, hat Sicherheit einfach irgendwie voll nicht auf dem Schirm. Ich meine, ich kenne zwei Softwarehäuser hier in Braunschweig, wo nicht ein einziger Softwareentwickler Ahnung von Sicherheit hat. Die wissen nicht mal, wie man Passwörter sicher sich speichert. Und das ist nun wirklich einfach. Schad256 Crypt. Bam. Gelöst. Ähm, wäre so die einfachste Möglichkeit oder B-Crypt. Oh, gelöst. Ähm, aber okay, gehen wir weiter. Mhm. Uns dauert was bei mir wieder zu lange. Ich habe nämlich noch ein paar News vor mir. Siebter Fünfter, das BSI, äh, nein halt äh, Siebter Fünfter, Falschaussage von Heise. Das B-Aussage von Heise, das BSI zertifiziert GPG für vertrauliche Dokumente. Liebes Heise-Team, nein, diese Schlagzeile ist falsch. Richtig hieße es, das BSI lizenziert GPG für vertrauliche Dokumente bis Stufe, äh, Moment, das, äh, Verschlusssache, nur für Dienstgebrauch. So, da ist ein wichtiger Unterschied drin, ob es jetzt lizenziert ist dafür oder ob es zertifiziert ist dafür. Ähm, lizenziert bedeutet, du kannst, du musst nicht. Mhm. Ähm, zertifiziert ist wiederum eine ganz andere Thematik. Da sind ganz andere Prüfungen, Prüfmechanismen etc. dahinter. Ähm, und das ist auch knallhart, wenn das BSI irgendwie eine Software zertifiziert, weil dann heißt es halt, ja, dann, dann stehen die halt echt damit gerade. Und so haben sie einfach nur eine Erlaubnis erteilt, diese Software für diesen Zweck zu nutzen. Äh, so, das Blöde ist natürlich nur, ähm, ja, VDS, äh, äh, nein, äh, VS-NDF ist, ähm, also nur für, NFD, nur für Dienstgebrauch. Das ist halt so, ja, tatsächlich eine. Unterste, mit, ne? Äh, ja, es gibt eine einzige noch, die da drunter ist, die aber nicht der Rede wert ist, weil mhm. sie nie verwendet wird. ist tatsächlich die unterste quasi. Ähm, das ist halt, ja, super, klasse. Ähm, da ist nichts wirklich Wichtiges drin. Ne, ähm, ich habe auch Dokumente in der Foto gehabt in meinem Leben, wo drauf steht nur für Dienstgebrauch, die halt auch von öffentlicher Stelle kamen, wo ich dann reingeguckt habe und gesagt: Und warum? Ich meine, das war der Speiseplan der Kantine. <lacht> das ist kein Witz, das war tatsächlich der Speiseplan der Kantine. Ja, die darfst du jetzt verschlüsselt durch die gehen. Äh, ja, endlich, ne? Endlich. Hast einmal. du lange drauf gewartet? Ja, yeah, hurra! Ich meine, ich habe das Ding nie gehabt, aber ich habe es immer nur Papierform gehabt. Und das ist ja witzig, weil Papierform steht nur oben links in der Ecke so, VS nur für Dienstgebrauch. Wo ich denke so, wer soll das lesen? <lacht> also ähm, die wirklich Verschlussdinger, die sind eher anders. Also da gab es dann jedenfalls ähm, die Meldung. Finde ich gut, ne, um Gottes Willen. Endlich einmal tatsächlich eine, eine auch von öffentlicher Stelle einsetzbare Lösung, die sich ja bewährt hat. GPG ist ja bewährt. Das ist ja das Ding. Das ist ein, ja, GPG ist alt. Aber es hat sich bewährt. Es ist auch heute noch sicher. Ähm, dann habe ich noch mal den 7.5. Und das ist äh, für, für alle äh, Microsoft-Basher, ist das, glaube ich, die Schlagzeile des Tages gewesen. Microsoft liefert bald mit Windows auch einen
0: Linux-Kernel aus. Yay! Haben wir nicht schon ein Linux-Subsystem in Windows, das genau. so,
1: so ein kleines Linux ist? Genau. Äh, nennt sich Windows-Subsystem for Linux und da kommt jetzt ein vollständiger Kernel rein.
0: Linux-Subsystem für Windows. Nicht anders. Nein, WSL. Echt? Ja, es heißt WSL. Weil Windows-Subsystem for Linux heißt klingt für mich so, als wäre in einem Linux ein kleines Windows drin. Okay, was ist, ist jetzt ist egal. Nö, nö, nö das, das, das ist jetzt,
1: äh, das ist, nö, Windows-Subsystem for Linux. Okay. Offizielle Aussage von Microsoft. Okay. Auf ihrem eigenen Blog. Okay. Ähm, was die machen, ist halt äh, tatsächlich ein jetzt endlich dann ne, mit WSL 2 einen vollständigen Linux-Kernel
0: zu schicken. Yeah! Das heißt, in der Kommandozeile kannst du äh, Linux-Befehle eingeben.
1: Äh, nicht nur das, du kannst sogar theoretisch äh, Anwendungen laufen lassen. Sowas wie, also, äh, also was mir jetzt so als, als Anwender wie mir einfällt, wäre so Amarok, wunderbare Media-Player. Oder MP3-Player. Ähm, müsste eigentlich funktionieren. Also angeblich haben die dann komplette, ähm, wie nennt sie das, Call Stack-Kompatibilität, glaube ich, ist das, die sie brauchen. Haben sie dann auch eine ähm, Shell? Äh, die Shell kannst du auch laufen lassen, ja. Das ist ja dann nicht das Problem.
0: Ich meine, wenn du einen Linux-Kernel hast, kannst du auch eine Shell laufen lassen. Ähm, also das heißt, ich gebe bei CMD, gebe ich Bash rein und dann habe ich alles, was ich brauche.
1: Theoretisch könnte es so einfach sein, aber auf der anderen Seite guck dir mal die PowerShell an. Die ist auch mittlerweile ziemlich cool. Ja, aber. Habe ich lernen müssen. Muss man wieder andere Befehle lernen. <lacht> ja, aber gar nicht mal so viele andere. Also ich musste echt, echt lernen. Also ist schon geil, das Ding. Ist ja? schon echt geil. Boah, kann man damit Schweine machen. Äh, so Dateien runterladen ohne irgendwas <lacht> ist schon geil. Einfach nur, dass du Windows R und dann ein, eine Zeile da reinschreibst und dann führst du auf einmal ein Programm aus. Voll geil. Ähm, so, dann habe ich noch was vom 4.5. Äh, ja, wir müssen alle sterben, weil 5G erschwert die Weta Wettervorhersage.
2: <lacht> was?
1: Ja, ja, 5G erschwert die Wettervorhersage, weil nämlich ähm, die, äh, die, die Messungen an den Wettersatelliten verfälscht werden. Weil 5G ja genau in dem Spektrum, wo ja das so als Beispiel, ähm, haben sie das angeführt in dem Artikel, nämlich äh, naja, äh, so, so so Wassermoleküle in der Luft emittieren ganz schwach eine Strahlung und naja, 5G liegt leider genau in
0: dem Bereich. Das hast du auf irgendeiner Esoterik-Seite gesehen, oder? Äh, Guardian. The Guardian. Okay.
1: Ich musste jetzt extra nochmal draufklicken, weil ich mir nicht mehr sicher war, welcher das war, aber es war The Guardian.
0: Mhm. Ich habe ich hab das Gefühl, dass sich momentan gegen 5G ein ziemlicher Widerstand äh, regt, der, also es, es gab ja auch schon so äh, Meldungen, dass das gesundheitsschädlich wäre oder ja, andere Probleme hat. Äh ich glaube, im in der vorletzten Lage der Nation wurde da nochmal sehr intensiv drüber gesprochen und das hat vor allen Dingen, haben die auch äh, nochmal richtig gestellt... In der letzten dann. Das, das war ganz interessant, da mal zuzuhören. Also, Ergebnis war letztendlich, dass es keine Studien gibt, die auf hinweisen, dass es gesundheitliche Probleme durch Handystrahlung gibt. Also, das war jetzt mehr prinzipiell.
1: Ja, aber da muss du ja wieder gucken, von wem wurden denn die Studien bezahlt. Das war doch die Mobilfunkindustrie, die diese Studien durchgeführt hat lassen. Natürlich ist das Ergebnis schon
0: ne, gebiased. Naja, ne? es, es ging eher äh, darum, dass die gebiased waren, die halt was anderes behauptet haben. Also Ja, das ist äh, aber ist öfters so. Ähm, ja, ich meine, gut, ne, äh, bei,
1: bei 2G, 3G, ich weiß mir mehr genau, bei welchem von beiden hattest du ja auch unten im, äh, im bayerischen Ländle, ähm, wurde von der Telekom ein neuer Mast hingestellt an einem Dorf, wo dann endlich mal dieses Dorf angeschlossen wurde, an Mobilfunknetzwerk, Ähm, und diesen Mast haben sie halt hingestellt und dann wurde halt hochfeierlich da, ne, Veranstaltung mit Rede und ja, und allem möglichen Pipapo und der nette Mensch von ähm, der Telekom war auch dort und äh, natürlich waren auch welche im Publikum gesagt, ja, aber wie können sie das denn machen, seitdem das Ding da steht, habe ich ja solche Migräneanfälle und Kopfschmerzen, das ist hier die, der Elektrosmog, woraufhin dann der Te äh, Te äh, Telekom-Mensch, ist echt anstrengend, <lacht> <lacht> sich hingestellt oder gesagt hat, äh, und echt cool reagiert und sagte ja ähm, ihre ne wir wir äh, ich ich erkenne ja äh, ich äh, erkenne an dass sie da Probleme haben und das ist echt schlimm ne, die Probleme die sie durch diese Masten haben ähm, und ich mache mir jetzt echt Sorgen was passiert wenn wir ihn erst anschließen
0: <lacht> ähm, ja gut das ist die Masten sind ja sowieso nicht das Problem also ähm, die Strahlung die von den Masten äh, kommt ist ja extrem gering es geht ja mehr darum, äh, die Schlauch also von deinem. Also, also der Mast sendet stärker als der hier. Ja, da, wo der Mast steht. Ja. Aber nicht da, wo dein Handy ist. Ja, und meistens du, bist, ja, aber Das, das, du das größte so. Problem ist ja, dass dein Handy. Also stell dir mal vor, einfach Mast und Handy sind zwei Personen. Ja. Der Mast schreit das Handy an. Das ist natürlich am Mast total laut, aber da, wo das Handy ist, Kommt ist es gerade sein. noch so, ja, dass man natürlich. es verstehen kann. Und das Handy schreit halt zurück. Das ist da, wo das Handy ist halt sehr laut, aber am Mast relativ leise. So und wenn du jetzt das Telefon ans Ohr hältst, dann ist nicht die Strahlung vom Mast das Problem, sondern die Strahlung vom, vom Handy. Genau. Und, wenn, wir und uns wenn der Mast näher dran ist. Und wenn wir uns jetzt noch bedenken, strahlt das Handy weniger.
1: Also ja, die Masten sind eigentlich für sowas. Aber wenn wir jetzt noch ganz kurz bedenken, dass unsere Mikrowellen, ne, also Mikro, der Mikrowellenherd. Ja. Ne? Also das, ich rede tatsächlich gerade vom technischen Gerät Mikrowelle ähm, zu Hause in fast jeder Küche, nur nicht in meiner, ähm, habe ich abgegeben, weil ich keine Verwendung für hatte, mhm. äh, mit 2,4 Gigahertz durch die Gegend ballert, innerhalb ihres kleinen Kastens, natürlich mit viel mehr Leistung, keine Frage, aber 2,4 Gigahertz, was war doch gleich 2,4 Gigahertz, äh, was war denn das? Ach Mensch, dein Kopf Bluetooth. lehnt da dran, WLAN <lacht> und Bluetooth. <lacht> Ja, da genau. war
0: ja was. Er ja, hat auch mal wieder gesagt. Wir wieder ein Problem hat, so mal gucken, wie es mit Deckstationen aussieht, wie es mit Mikrowellen aussieht. Ja. Ne, weil 2,4
1: GHz ist halt echt voll, eigentlich das Band. Deswegen will man ja eigentlich auch weg davon und eigentlich zu 5 GHz, aber auch da wird es mittlerweile ein bisschen voller. So, dann geht's aber weiter. Zweiter, fünfter. Jetzt es spaßig ähm, und zwar VDI-News. Da weiß jetzt die nicht richtig einzuordnen. Also, die, das Portal selber weiß ich jetzt nicht richtig einzuordnen. Äh, jedenfalls haben die einen wunderbaren Artikel ähm, mit der Überschrift: Geht ein Hacker zum Arzt? Ähm, eigentlich eigentlich sagt das alles, oder? Geht ein Hacker zum Arzt? Also, mehr, mehr brauche ich eigentlich nicht erzählen. Ähm, es wurde eine Studie durchgeführt, äh, bei der mal geprüft wurde, wie es denn eigentlich um die IT-Security in Krankenhäusern und so bei Ärzten ist.
0: Oh, Krankenhäuser. Ja.
1: Ähm. Ich, ich mache das mal kurz, lest euch den Artikel selber durch äh, und besorgt euch die Studie. Ich habe die Studie leider nicht gefunden, sonst hätte ich sie gerne verlinkt, aber leider habe ich die Studie nicht gefunden. Äh, ansonsten hätte ich es wirklich verlinkt, weil das muss der Hammer sein. Äh, naja, ich mache es wirklich kurz. Scheiße! Krankenhäuser hatten wir schon sehr oft hier in der Sendung. Richtig, und private Ärzte... Ähm ja, müssen wir euch drüber reden. Das sind halt auch nur Menschen. Natürlich benutzen die auch Eselsbrücken für ihre Passwörter. Werden mit Sicherheit nicht tausend verschiedene Passwörter für jedes Gerät Neues benutzen, sondern auch da wahrscheinlich für jedes dasselbe Passwort. Und natürlich, weil sie einfach, naja, hier in Deutschland lohnt sich das halt nicht, ne, die, die, die medizinische Infrastruktur so großartig anzugreifen. Ähm, zumindest nicht auf der administrativen Ebene. Äh, deswegen gibt es da auch relativ wenig bei... Ärzten, die irgendwie niedergelassen sind, ähm, irgendwie großartige Angriffe, weil es lohnt sich hier in Deutschland halt nicht. Was willst du mit den Daten anfangen? Du kannst sie nicht an die Versicherung verkaufen. Wie in Amerika beispielsweise, da könntest du an die Versicherung rantreten und sagen, hey, guck mal hier, ich habe Daten von dem Arzt. Ähm, die würden sich darüber freuen. Warum? Äh, weil in Amerika ein komplett anderes Krankensystem läuft. Also die, das Krankenkassensystem da drüben ist ja eh total schräg ja, ja. und krumm und die freuen sich natürlich, wenn sie dann über die Krankheiten ihrer ihrer versicherten, da wunderbar Bescheid wissen. Da freuen sie sich einen Keks ab, weil sie dann mich Kohle kriegen können. Mhm. Ähm und äh, von daher, es ist, ist, ist irgendwo verständlich, ne, was im Artikel so schön beschrieben wird. Und es gibt auch einige Sachen, ähm, die ich auch schon ein paar Mal angesprochen habe hier im Podcast, nämlich dass äh, die allein schon durch die Zertifizierung von Geräten hat man ein riesengroßes Problem, weil dann ist nämlich Gerät A mit Software A auf Betriebssystem A zertifiziert. Und zwar nur der Versionsstand. Und zwar nur dieser eine Version stand auf dieser einen Hardware mit diesem einen ähm, Betriebssystem, welches auch nur diesen einen Patchlevel haben darf. Wo ich mir denke so, ja, super, klasse. Ähm, ja, äh, letztes war ich in einem Krankenhaus drin, weil ich immer besucht hatte und hatte dazu für ein, ein kleines Netbook mit, äh, wo ich Nmap drauf habe und hab so eine Dose gefunden, Kabel rein, Kabel rein. Ähm, ich wollte eigentlich einen Portscan machen, das ging allerdings schief, weil das Netbook irgendwie die WLAN-Karte zerrissen hat. Ähm, passiert. Funktioniert halt nicht. Okay, äh, nicht die WLAN-Karte, die Ethernet-Karte ist im Eimer. Funktioniert halt nicht. Okay, dumm gelaufen. Blöd, das da erst zu erfahren. Auf der anderen Seite halt noch den Artikel gelesen hat so, oh mein ey, Gott sei Dank hast du es nicht gemacht. Und dann ist mir auch eingefallen, dass irgendwann nämlich mal ähm, Frank Rieger davon erzählt hatte, wie er im Krankenhaus gelegen hatte. Und auch mal so, ne, einfach ins ja. ethernet Kabel mal und bei sich auf Zimmer und da echt die wildesten
0: Sachen gesehen hat. Ähm, wo ich mir auch denke, oh mein Gott. So, dann... Ja, da ist halt IT nicht unbedingt Kernkompetenz. Nee. Und dann kommt sowas zustande. Genau, und wo wir schon dabei sind, ne, mit hier äh, 5G rumbäschen und, ne,
1: Uh, was da ja auch mal ganz gerne kommt, uh, ist dann ja um, das Gebäsche gegen Huawei, Huawei, Huawei. Ich nenne sie weiterhin Huawei, auch wenn es anders ausgesprochen wird, ist mir egal. Da weiß wenigstens ja, meint es um, Da wird immer rumgebäscht, von wegen, uh, weil ja auch die, die Amerikaner sich hingestellt haben und gesagt haben, da sind ganz böse Backdoors drin. Und ja, jetzt wurde tatsächlich bei einem großen Netzwerkausrüster uh, wurde die Backdoor gefunden. Die wurde tatsächlich gefunden, ähm, sie haben jetzt endlich eine gefunden bei einem Netzwerkausrüster, äh, nachweislich auch gefunden, also tatsächlich nachweisbar. Ähm, das war aber nicht Huawei. Das war aber nicht Huawei. Nee, das war, äh, oh scheiße, verdammt, verdammt, Freunde, was ist Cisco? <lacht> Natürlich, Cisco, wer denn sonst? Das kann nur einer der anderen drei sein. Ähm, ja, ohne Worte, also mehr sage ich dazu auch nicht. Ne? Also, ganz klare Backdoor, äh, und zwar richtig echt gemeingefährliche bei Cisco wieder einmal, muss ich auch dazu sagen. Ne, ist nicht das erste Mal, dass ich bei Cisco irgendwelche Scheiß habe. Ähm, ja, ganz toll. Ganz, ganz toll, Cisco. Macht ihr super. Aber erstmal erst natürlich die Chinesen ankacken, um dann selber aufs Maul zu fliegen. Ja, ja, das, ja, ja. das ist so typisch. Ähm, kennt man auch irgendwie aus, vom, vom Sandkasten irgendwo her noch, ne? Also wenn, äh, der hat mein Auto geklaut. Alter, du hast mir voll die Schaufe weggenommen. Äh, Uh, so, dann habe ich den vierten, fünften mit Firefox, beziehungsweise eigentlich eigentlich müsste ich sagen oh, das Mozilla. War eigentlich müsste ich echt Mozilla sagen. Um, ich habe es hier reingeschrieben mit uh, Firefox fuck up de deaktiviert alle Erweiterungen. Um, ja, das stimmt nicht so richtig, weil alle Erweiterungen wurden nicht deaktiviert aus dem einfachen Grund. Es gab tatsächlich oder es gibt tatsächlich da draußen noch Leute, die unsignierte Add-ons benutzen, ähm, weshalb ich nicht so soll betroffen war. Weil <lacht> <lacht> ich ein, tatsächlich ein Add-on habe, was ich aus einer ähm, Drittquelle verwende und das nicht signiert ist <lacht> und trotzdem funktioniert hat. Weil ähm, man kann nämlich bei, bei Firefox oder zumindest habe ich das bei meinem so gemacht gehabt auf meinem äh, Linux Notebook bei der Arbeit, ich habe einfach die Signierung rausgeschmissen. Also die, äh, die
0: Signaturprüfung. Weil es einfach genervt hat. Und ich wollte halt dieses Plugin haben das, Okay. Also bei mir war sie schon deaktiviert und trotzdem sind die Erweiterungen rausgeflogen.
1: Ja, äh, bei mir wurden auch Reihenweise, bei meinen äh, ganzen Rechnern alles deaktiviert. War. Also, was ist passiert? Ähm, damit ein Add-on bei Firefox verwendet werden darf, muss dieses Add-on von, äh, von Mozilla äh, signiert werden. Und in dieser Signierkette, äh, ne, wie man wie der Name so schön sagt, Signierkette, gibt es halt mehrere Zertifikate, die man braucht dafür, um das nachzuweisen, dass die das Zertifikat auch wirklich vom Mozilla signiert wurde. Eins in der Mitte ist nun leider ausgelaufen. Hoppla, hätte erneuert werden müssen, äh, eigentlich schon vor ein paar Wochen, ist leider nicht geschehen. Äh, meine persönliche Vermutung: Da ist halt irgendwie das Skript abhandengekommen. Äh, was dann bei Let's Encrypt wahrscheinlich irgendwie das Zertifikat anfordert oder so. Wäre jetzt so eine Maßnahme. Irgendwie, das Python-Skript ist abgekrackt, weil, naja, was ist Python? Python Ich mag Python-Skript nicht. Das ist so, so. ah, furchtbar. Ich habe ich habe ja, okay, das muss ich ah, auch sagen. Ich habe hab, ja, ich hab heute aber wieder einen ganz tollen Vortrag über, äh, äh, software-defined networking mehr reinziehen dürfen. Ah, oh, Python hier, Python, alter, stirb. Also er hat Python nicht erwähnt, aber ey, das ist ein Python-Skript, was sehr laut ist. Aber es hätte halt.
0: Python sein können. Das ist
1: ein Python-Skript. Ich habe hinterher nachgeguckt, das ist ein Python-Skript. Achso, übrigens, immer wenn du lachst, wird er ankommen. Ähm, warum? Ich habe keine Ahnung. Auch wenn du, wenn du mit der Tonlage nach oben gehst, kommt er auch an. Ich weiß mhm. nicht, warum. Oder wenn du anfängst, schwer zu atmen, dann auch. Leg, leg dich wieder hin. So, ähm, jedenfalls der vierte, fünfte war... Das Sofa gehört mir. Auf dieses, aufgrund dieses Firefox-Fuck-Up war halt dieser vierte, fünfte nicht ganz so toll, vor allem nicht für Tornutzer ähm, mittlerweile glaube ich hat Fire, hat Mozilla ihr Problem behoben hoffe ich, ja, ja, die haben Updates ausgeliefert auch für den Tor-Browser, okay, dann bin ich beruhigt weil, nämlich der Tor-Browser ganz stark auf ein äh, ja, Third-Party-Plugin sitzt, nämlich auf, äh, NoScript und ohne NoScript ist so die, die Anonymisierung innerhalb des Tor-Browsers oder mit Hilfe des Tor-Browsers nicht so wirklich gegeben und, äh, ja das funktionierte leider auch nicht das wurde einfach mal so deaktiviert und weggeschmissen. Also
0: letztendlich war ja die Folge, dass fast alle Erweiterungen in Firefox nicht mehr funktionierten. Genau, die deaktiviert auf wurden. Genau, um, bis bis ich habe immer noch Probleme mit u-Block Origin. Also ähm, gelegentlich kriege ich, wenn ich Firefox, wenn ich eine Seite oder wenn ich Firefox starte und äh, die Seiten lade in den Tabs, hm? passiert nichts. Ich bekomme keine Seite ausgeliefert und erst wenn ich U-Block Origin deaktiviere, kommen sie alle.
1: Das klingt aber eher nach einem
0: Problem bei U-Block Origin. Ja, aber irgendwie haben die noch so einen Hiccup da hinterher, der damit vielleicht auch zu tun hat. Also, dass, äh, dass die irgendwie ihre Blacklist nicht laden können und deswegen... Wahrscheinlich äh, sämtlichen Verkehr blockieren. Wir sperren also, erstmal alles. Das war, war zu komisch. Drücken. Komischerweise, wenn ich es dann wieder aktiviere, danach geht's. Okay. Also, das, das war ein Verhalten, das ich mir nicht so richtig erklären konnte. Hm. Ähm, aber das war natürlich ärgerlich, weil. Also, es gibt halt mehrere ähm, Workarounds, die man machen konnte. Das eine war halt diese äh, Überprüfung deaktivieren. Hm. Die war bei mir schon deaktiviert. Trotzdem waren die Erweiterungen rausgeflogen. Dann konntest du irgendwie. Irgendwas nachladen, eine XPI, eine Erweiterung, keine Ahnung, was sie gemacht hat, aber die sollte helfen. Du hast es nicht wirklich gemacht. <lacht> Bitte sag ich, mir, hast du es nicht gemacht. Ich wollte hast. wieder im Internet surfen können, verdammt. Aber mich ankacken. <lacht> Und über mich das, ich mal der, das Kapitel Dich ankacken kommt heute noch. Das habe ich fast befürchtet. Hast du schon gelesen?
1: Nö. Okay. Habe ich noch nicht, wo denn? Nee, machen wir weiter. Wo wäre ich angekackt? Nein, machen wir weiter. Okay. Okay, ich mach weiter. Zu welchem Punkt denn? Während deines Themas? oder? Machen wir weiter. Ja, ist ja gut. Ich bin aber neugierig.
0: Äh, Fakt so abschreibt man übrigens mit U. Genau, oben U. hast du ja auch richtig gemacht. Da ist ein U. Ja, aber da nicht. Ah, okay, da nicht. Okay,
1: ja, hast du recht, da ja, ist passiert. Ähm, ist ja auch so, ne? Nebenher entstanden während ich in einem Termin saß. Ähm, so, dann habe ich noch mal kurz den zweiten fünften, weil äh, da bin ich gespannt drauf, weil das Arbeitsamt, ähm, ja, das Arbeitsamt ist halt echt dein Freund und Helfer. Vor allem, wenn du Datenhändler bist, äh, dann helfen sie dir ganz gerne, weil da musst du nichts weiter machen als bei denen im Jobportal einfach ein, eine große Menge Stellenangebote reinschicken und dann brauchst du noch auf die Daten warten. Das liefert dir das Arbeitsamt. Freihaus, Kostenpunkt wahrscheinlich so was ich 120 Euro für die Automatisierung des äh, des, des Angebotserstellungsprozesses und danach brauchst du nur warten ähm, ja das dem Arbeitsamt ist aufgefallen dass die irgendwie oder beziehungsweise in dem SWR der SWR konnte nachweisen dass halt ähm, Datenhändler das Arbeitsamt Jobportal benutzen aber der Arbeitsamt kürzt ja gar nicht mehr ne verdammt arge Agentur für, das Jobportal der Agentur für Arbeit äh, benutzen, um halt äh, großflächig Daten abzugreifen von Arbeitslosen bzw. Arbeitssuchenden.
0: Ähm, um Arbeit damit was zu machen? Verkaufen. Handel treiben. Arbeitslose sind ja nun nicht gerade die äh, ist einkommenskräftige. Ist
1: nicht die einkommenskräftige, aber du hast ja immer noch die Arbeitssuchenden und die Arbeitssuchenden sind ja nicht zwangsläufig arbeitslos, sondern Zeitarbeiter oder Leute einfach, die einen neuen Job suchen etc. Ähm, und äh, gerade wenn du
0: im... Also wenn wobei jetzt nicht, das sind natürlich auch Leute, die Geld brauchen und wenn man dann da irgendwie so hier kredit oder schufa oder sowas. Ich kenne da so einen,
1: der wäre mit sicher ja glücklich, wenn er wüsste, wo er sein Geld hinpacken kann. Und wo es denn der wieder rausprügeln könnte. Würde sich mit Sicherheit darüber freuen, über so eine Liste. Ähm,
0: das ist halt auch so, äh, ja, ähm, ja. Das wo heißt wo ja, der da, ist, da schicken Steine. dann die personenbezogenen Daten von potenziellen Bewerbern. Richtig. Ohne Rücksprache mit den Leuten zu halten. Richtig. Passiert. Steht ja, ähm, happens. Wobei, wenn ich das
1: richtig verstanden habe, klicken die Menschen ja sogar selber drauf. Also, Leute schicken ja selber ihre Daten. Das ist ja gerade der, 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 das profil so, dabei. Die
0: hier interessiert mich und dann.
1: Genau das. Du schickst da ja selber deine Daten quasi hin, weil da ist ein Jobangebot und du sagst so, bewirb mal. Weil du hast ja beim Arbeitsamt kannst du dein Profil hinterlegen und auf Knopfdruck kannst du halt dein Profil, habe ich mir zumindest so erklärt, dass das wohl so wäre, auf Knopfdruck kannst du dir dein Profil quasi an den, den,
0: den Arbeitgeber, den zukünftigen, potenziellen, Eventuellen. Das ist ja cool, wenn du da irgendwie eine Anzeige machst, hier verantwortungsloser Job, zwei Stunden täglich, 4000 netto. So ungefähr im muss Monat. Eigentlich, Ja, es muss allerdings schon im Rahmen bleiben,
1: weil, sorry, da, da wittert ja jeder irgendwie gleich Verdacht. Ähm, also selbst irgendwie die, die paar Deppen, die ich kenne, die echt keine Hirnzellen mehr haben, weil sie es weggesoffen haben, selbst die würden mitkriegen, dass es ein Fake
0: ist. Ja, gut, das kann man ähm, halt ein bisschen weniger genau. auffällig gestalten. Also so ein, keine ja. Qualifizierung nötig, keine Qualifikation nötig. Ja,
1: hier so ein, so ein, so ein, so ein ne, Schrauberjob irgendwie hier, ne, Kugelschreiber zusammen Schraubjob. Gibt es immer welche, die es machen wollen. Oder Putzjob beispielsweise. Gibt es auch Dutzendfache, die die annehmen. Gibt es alles Möglichkeiten. Ähm, so, und jetzt zum Schluss noch einmal den äh, Massenfuck hin. Und zwar hat ein ah, ja. Sicherheitsforscher äh, in ein in der in der Hardware welche von ja nicht in der Hardware, also in der Software welche von einem
0: großen. Das war so dieses Update-Center, äh, so oder Service.
1: Och man, das wissen wir alles vorweg du warst. Ja.
0: Also Dell Dell hat Dell liefert
1: mit ihren Rechnern äh, einen Update-Service mit aus und bzw äh, eine Software, welche halt eigentlich sich um die Updates kümmern soll von der äh, Third-Party-Software. Und diese Software wiederum ähm, naja, hat leider eine Remote Code-Execution-Lücke und ist sehr leicht auszunutzen. Ähm, ich habe den, den Blogpost von einem Sicherheitsforscher äh, direkt verlinkt, den Artikel. Sehr aufschlussreich, sehr umfänglich. Ähm, kann ich nur empfehlen, also wirklich von mir eine absolute Leseempfehlung, weil er so Schritt für Schritt auch durchgeht, was er, da ange äh, was er da eigentlich getrieben hat, um die Infos zu kriegen, die er haben wollte. Ähm,
0: ja, mittlerweile angeblich geschlossen.
1: Okay.
0: Kann man nur hoffen. Ja, kann man echt nur hoffen. So. Also ähm, vor allen Dingen, also so eine Software macht ja auch echt Sinn. Ne? Äh, ich habe jetzt bei uns in der Firma auch ein paar Rechner neu aufgesetzt. Und äh, ich weiß noch von früher, so das Aktualisieren von Firmware und Treibern ist echt Pain in the Ass. So nachgucken, was hat man denn, was braucht man denn? Und wenn du dann so eine Software vom Hersteller hast, der einfach mal guckt, ob für alle Komponenten auf dem Ding die richtigen Treiber installiert sind und sowas, das ist schon echt angenehm. Und das habe ich mittlerweile auch immer dann mit installiert. Aber das geht ja gar nicht. Hallo? Jetzt habe ich gefunden, warum du mir ein, eine, eine reinwirks heute. Ja, und es ist zu spät, um das jetzt noch zu ändern. <lacht> Fuck. <lacht> Ja, du wirst zu Recht abgewatscht. Das ist wirklich, also. Ja, nun bleibst du noch bei mir? Ja, ja, ich bin, ja, ich bin doch, ich, noch der, ich bin noch bei uns bei dir. Ich, ich habe das extra nach hinten getan, sodass nur die Hardcore-Hörer, die hier noch bis zu, zum Schluss mithören, das überhaupt mitkriegen.
1: Okay, nicht meine Schuld. Yes! So, du bist. <lacht> ich wollte doch schnell nachgucken, welche
0: Version aktuell ist. Alles klar, nicht meine Schuld. <lacht> Nicht die Version aktuell. Na gut. Ja, ähm, machen wir mal weiter. Ähm, ach genau, wir kommen zum Thema. Und zwar.
1: Oh, oh, oh Moment, Moment. Wir kommen ja zum Thema. ne? Wir, wir kommen, kommen zum, zum Thema. Nein, wir ja. kommen noch nicht zum Thema. Jetzt? Nein, doch nicht. Moment, abbrechen. Jetzt kommen wir zum Thema. Ah ja, prima. sorry.
0: Ja, ich habe lange gesucht, bis ich irgendwie einen Titel für das Thema heute gefunden habe und ich habe mich dann entschlossen für Vulnerabilities, das Rennen zwischen Exploits und Patches. Ja, sei doch erstmal ehrlich, du hast lange gesucht, dass du überhaupt ein Thema hattest. Ja, und ich habe, ich bin auch immer noch dabei. Also, das, was ich heute vorbereitet habe. Gefällt mir vom Umfang noch nicht, man hätte eigentlich mehr Quellen finden müssen, um um das greifbarer zu machen. Aber da kommt halt das Problem mit der beschränkten Zeit zur Vorbereitung rein. Und ich will von Anfang an auch mal einen Appell machen, wenn ihr passende Quellen zu diesem Thema habt, äh, Aussagen oder sowas, ähm, lasst mir einen Kommentar da auf unserer Webseite unter 0x0d.de oder halt per E-Mail feedback at 0x0d.de. Ich bin auch nicht so ganz mit dem Umfang dieser Vorbereitung zufrieden. Mir ging es darum, ich habe auf auf diversen äh, Security-Konferenzen so in dem Fiat-Uncertainty-and-Doubt-Blog immer mal wieder gehört, So äh, ja, also Exploits werden halt direkt nach der Veröffentlichung ausgenutzt. Stunden nachdem etwas äh, publik geworden ist, äh, sind die ersten Exploits da und die erste Mal werde ich das ausnutzt. Die müssen auch sehr schnell sein oder es werden äh, Security Patches reengineert und daraus Exploits gebastelt und die ungepatchten Systeme damit angegriffen. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, mal rauszufinden, äh, wie ist denn da die Situation wirklich? Wie schnell werden bekannte Exploits, äh, bekannte Schwachstellen wirklich von Malware ausgenutzt? Wie schnell sind die, die dort äh, versuchen, in Netzwerke einzudringen? Und äh, habe ein paar Antworten gefunden, nicht immer das, was ich gesucht habe. Und ähm, bin da immer noch so ein bisschen am Suchen. Wir hatten den Fall äh, von den NSA-Exploits, wo ja hier was war das Eternal Blue, gleich ja. ausgenutzt wurde äh, über WannaCry. Ja. Da gibt es ja immer noch die schönen Bilder von den Bahntafeln mit der Ransom-Note da drauf. Das ging relativ schnell. Ähm, ich habe hier so ein paar News zusammengetragen, eine vom 14.03.2019, die hatten wir auch schon hier in der Sendung, ähm, von der äh, Schwachstelle in Winra, die seit 19 Jahren in der Software äh, vor sich hin gedümpelt hat, die aber auch kurz nach Bekanntwerden halt wirklich aktiv von Angreifern ausgenutzt wurden. Ähm, genauso habe ich äh, eine ein Jahr alte Nachricht noch gefunden von einer ungepatchten Zero-Day-Schwachstelle in Flash, die ausgenutzt wird. Ähm, Flash ist ja sowieso sehr anfällig für sowas gewesen. Das war etwas, also die Meldung ist vom 5.2.2018 und äh, seit Mitte November 2017 wurde dieser Zero-Day halt ausgenutzt, äh, ging in erster Linie da im Konflikt Nordkorea gegen Südkorea ab. Also südkoreanische Forscher, die zu Nordkorea forschen, wurden von Nordkorea angegriffen über diese Zero-Day-Attacke. Und ähm, ich glaube, ein Beispiel habe ich ja auch noch. Ähm, genau, das war die Seite von einem... Sicherheitsforscher, genau, Krebs on Security, Brian Krebs. Ähm, eigentlich beliebiges Blogpost, 9.04.2019, äh, über ein äh, Patch Day bei Microsoft, ähm, wo halt 70 äh, Security Vulnerabilities gepatcht wurden, aber zwei davon, die auch äh, Privilege Escalation äh, enthielten, ähm, aktiv ausgenutzt worden. Ne? Also an dem Tag, an dem sie gepatcht wurden, wurde halt schon gesehen, dass sie vorher ausgenutzt worden sind. Und äh, ich habe mich halt immer gefragt, wie, wie dringend ist diese ganze Sache wirklich? Wie ist der zeitliche Aspekt beim Patchen, ähm, wie oft muss man Schwachstellen-Scans machen, um zu gucken, ob man aktuelle Schwachstellen hat, wie oft muss man, oder wie schnell muss man mit dem Patchen wirklich sein, man hat ja auch beim Patchen immer das Problem, dass unter Umständen äh, die Kompatibilität mit Software darauf nicht mehr gegeben ist, ne? also man müsste im Prinzip einen Patch auf einem T Testsystem einspielen, dann die Tests durchfahren, schauen dass alles vernünftig läuft und dann erst in den Produktivsystemen halt äh, Patches mhm. ausfahren. das dauert halt Gerade bei der großen Menge, in, je nach Unternehmensgröße von von Applikationen und Servern ähm, dauert das halt, so dass es halt gerne halt, was weiß ich, an verschiedenen Patch Days dann gemacht wird, teilweise nur zweimal im Jahr. Ne? So wird halt alles gesammelt, wird auf den Testsystemen ausgerollt wird dann äh, getestet und dann gibt es den halbjährlichen Patch, der hier was nachgezogen wird oder so.
1: Ja, ich kenne auch so ein großes, etwas größeres Unternehmen, was das einmal im Jahr macht.
0: Einmal im Jahr? Ja. Ui. Also ich weiß, dass wir in diesem Unternehmen noch sehr lange mit Internet Explorer 6 zu kämpfen hatten, als mhm. der schon lange, lange Tod eigentlich war. tot war.
1: Und, und selbst und heute ist er noch da. Das also, ist so schlimm.
0: Oh, das du findest
1: heute tatsächlich noch Büchse, wo er drauf
0: ist. Ui.
1: Also zumindest Internet Explorer, also nicht der Internet Explorer 6 mittlerweile, aber immerhin Internet Explorer. Das hast du ja noch, der Internet
0: Explorer. Ja gut, der ist äh, äh, hier auch drauf. Ja, aber der <lacht> ist eigentlich tot. Den braucht man nicht Komischerweise mehr. wird er immer noch parallel mit Edge benutzt. Also das, also äh, das wundert mich auch. Microsoft sagt, äh, IE ist weg, nimmt Edge, aber wenn du so ein System neu aufsetzt, dann sind beide drauf. Ja. Warum?
1: Äh, ne, Moment, Internet Explorer habe ich nicht
0: ich schon. Ich doch drauf ja siehst du vielleicht so die die übliche Backwards Kompatibilität ja weshalb auch der ie 6 ewig lange ausgeliefert wurde
1: also es war tatsächlich der Internet Explorer 6 wurde ewig lange noch von Microsoft mit ausgeliefert aus dem einfachen Grunde nur deswegen weil wegen naja Rückwärtskompatibilität naja.
0: naja also das ist so die Problemstellung in der ich mich äh, befinde und in der ich versucht habe irgendwie mal ein paar Quellen zu finden, die das ein bisschen äh, mehr einordnen können. Und ich habe äh, zum Beispiel das Flexera Vulnerability Review 2018 gefunden. Ähm, eine, ein, ein, also viele Security-Anbieter machen ja so einmal im Jahr einen äh, Rundumschlag, wo sie halt in ihrem Spezialgebiet, in dem sie sich bewegen, so aufzeigen was war denn letztes Jahr was erwarten fürs nächste Jahr mhm. das ist halt auch sowas die Monitoren äh, über 55.000 Applikationen Appliances und Betriebssysteme und testen und verifizieren ähm, die Schwachstellen die in diesen Systemen berichtet werden und äh, haben jetzt muss ich mal eben gucken Genau, in dem Jahr 2018 eine Nummer von
1: 19.954. Ich ahne, dass du das rechnen willst.
0: Wach, nee, ich will nicht äh, rechnen. Okay. Äh, Schwachstellen in 1865 Anwendungen von 259 Anbietern gefunden. Das, so. Wie viele von wie vielen? <lacht> Nein, also es ist, man man die Zahlen muss man sich nicht merken. Es geht nur darum, dass sie halt schon eine relativ große Testmenge haben. Das ist alles halt nicht, nicht wirklich repräsentativ. Ich weiß auch nicht, was für Applikationen und Betriebssysteme sie so überwachen. Wenn das jetzt nur Windows-based ist, kann das bei Linux wieder ganz anders aussehen. Aber trotzdem, es ist halt erstmal eine große Zahl und vielleicht kann man daraus ja was ziehen. Mhm. So, was interessant ist, finde ich, 2017 war es so, dass 86 Prozent aller Schwachstellen für 86 Prozent aller Schwachstellen gab es einen Patch an dem Tag, an dem sie veröffentlicht wurden. Okay, also das da ist, sind das die ist quasi Anbieter,
1: Responsible Disclose, äh, Disclosure, äh, weil das bedeutet ja auch, dass du den, äh, die Veröffentlichung erst dann machst, wenn der
0: Patch da ist. Ja gut, ein Responsible Disclosure äh, beinhaltet ja, dass ein externer Sicherheitsforscher irgendwie die Lücke gefunden hat und quasi so ein, mit ein bisschen Druck das macht. Das kann ja auch durchaus sein, dass sie es selber gefunden haben Ja. und dann eben diese Schwachstelle äh, veröffentlicht wird äh, in dem Moment, wo sie eben auch gepatcht wird. Ne? Was
1: ebenfalls ja quasi ein Responsible Disclosure wäre.
0: Mm, ja.
1: <lacht>
0: so. so, also das waren 86% Prozent, äh, haben am ersten Tag nach 30 Tagen waren 87% Prozent der Schwachstellen, wo ein Patch verfügbar war das heißt also, entweder gibt es Anbieter, die kümmern sich da wirklich drum, und das sind zum Glück in diesem Fall auch die meisten. Oder aber es ist ihnen egal. Ne? Und dann, also wenn es nicht am ersten Tag eingibt, dann gibt es auch 30 Tage im Prinzip, das ist ja nur ein Prozent Unterschied, mhm. gibt es auch keinen. Es gibt da eine schöne Grafik, die von 2012 bis 2017, äh, so die Zustände zeigt. Das ist in der Summe ein bisschen angestiegen. 2016 eingekracht. Ja, 2016 ist ein bisschen runter, aber das hängt ja auch immer davon ab, was für ein Sample die haben. Ne? Aber man ja. sieht halt sehr schön, dass eigentlich über den ganzen Zeitraum so das, was in diesen 29 Tagen denn dazukommt, verdammt wenig ist.
1: Ja. Das stimmt wohl, ja. Das ist nicht mehr viel, nicht mal So, so ein paar, äh, das sind echt nur so ein paar Prozentpunkte. Ja. Muss man auch sagen, das sind Prozentpunkte, von denen
0: wir hier reden, nicht vom Prozent. Ja, genau. Großer Unterschied. So, also wir merken uns mal, entweder gibt es äh, in, in der größten, viel, in der überwiegenden äh, Zahl der Schwachstellen ist es so, dass am ersten Tag des Bekanntwerdens auch ein Patch da ist, was noch nicht heißt, dass er eingespielt wird. Aber äh, wenn der nicht am ersten Tag da ist, dann braucht das in der Regel deutlich mehr als 30 Tage, bis dann da irgendwie was hinterherkommt. So, dann haben wir nämlich hier noch eine zweite Studie, äh, die aus dem Kenner Securities Remediation Gap Report ähm, kommt. Der ist allerdings schon von 2015. Und äh, die hat so, ich habe den Report leider nicht direkt verlinken können, sondern nur einen Bericht darüber, weil der Report irgendwie unter dem Link, der da drin angegeben ist, nicht mehr verfügbar war. Lass wir gerade ein Copybyte. Uploadfilter. Nein, 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 nein. Einfach äh, falscher Link. Und da ist so das Wichtigste: äh, Firmen brauchen im Schnitt 100 bis 120 Tage, um Vulnerabilities zu patchen. Okay. Das ist äh, ein halbes Jahr. 90 Tage sind ein Vierteljahr. Also es sind drei bis vier Monate. Ja. Ich kann rechnen, auch mit Druck auf den Ohren. Was passiert denn bei dir? Was ja, stimmt das dir, nicht. das war einfach, hier.
1: Ja. Was stimmt bei dir nicht? <lacht> du
0: kannst rechnen, du, bist du krank? Das das so, gleichzeitig steht in diesem Security Report, dass äh, die Exploitation von Schwachstellen nach 40 bis 60 Tagen im Prinzip die Regel ist. Also 90 Prozent der Schwachstellen werden exploited nach 40 bis 60 Tagen. Nach bekannt werden. Ja. Und äh, das also dass sie das heißt noch nicht, also so habe ich den Bericht nicht verstanden, dass sie ausgenutzt werden, aber dass ein Exploit verfügbar ist. Hm. Das heißt aber auch, also ausnutzen, also dass ein Exploit ausgenutzt wird, merkt man ja in erster Linie daran, dass Malware gefunden wird, die den benutzt. Ja. So, wenn du jetzt aber ein individueller Angreifer bist, nehmen wir mal an, du hast ein Ziel, in das du rein willst. Du hast vielleicht schon einen Fuß in der Tür, erwartest jetzt vor dich hin. Und da wird eine Schwachstelle, öffnet sich, wird bekannt, dann kannst du als individueller Angreifer ganz gemütlich diesen Exploit nutzen, um dich lateral weiter zu bewegen, um die entsprechende Privilege Escalation, die da drin ist, auszuführen oder was auch immer, bis dein Opfer überhaupt erstmal auf die Idee kommt, das zu patchen.
1: Okay, jetzt, ja, 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 okay, jetzt ja, so ganz langsam, ja. Ne? Ja, ich war gerade irgendwie langsam.
0: Genau, also äh, das heißt halt so 40 bis 60 mhm. Tage, ich, ich will das mal so interpretieren, ich will das nicht zu, mhm. äh, ich will das lieber vorsichtig interpretieren, also nach 40 bis 60 Tagen sind 90 Prozent der Fälle ein Exploit verfügbar, ja. was nicht heißt, dass es Malware gibt, die das ausnutzt. Aber wie gesagt, individuelle Angreifer können da das machen. Wir haben äh, gerade eben noch davon gesprochen, dass es große Firmen gibt, die einmal im Jahr patchen. Mhm. So, ist halt da auch ein Problem. Und ähm, eigentlich nach diesen beiden Studien, wenn man das so ein bisschen übereinander bringt, muss man jetzt schon sagen, So, die Firmen haben schon verloren. Definitiv, ja. Also zumindest ein individueller Angreifer, der Zeit hat, ja, also wenn, wenn, und
1: also wenn dein Zyklus äh, lang genug ist, dann hast du verloren. Oder dann hat der Angreifer ja. einfach gewonnen. Ja. Und zwar auf ganzer Linie. Da kannst du ja sogar auf den Patch vorbereiten. Mit ausreichend Zeit könntest du dich, als oder könnte ich mich als Angreifer sogar auf den Patch vorbereiten, der dann demnächst mal bei dir eingespielt
0: wird. Ja, aber musst du ja nicht. Wenn du den Exploit vom Patch ausnutzt, dann, äh, also, gute Angreifer schließen ja Sicherheitslücken, nachdem sie die ausgenutzt haben. Sowieso, damit man nicht mehr Ruhe reinkommt. Was? Ja, genau. Genau, man will seine Ruhe haben. Ja. Sehr so. gut
1: übrigens in dem, in dem Film ähm, äh, Hackers Zero Cool äh, äh, demonstriert, wo sie sich auf einem entfernten System nicht betteln. Wer jetzt eigentlich die Kontrolle darüber behält. Sehr schön.
0: Ähm... Ich habe auch noch eine andere Studie gefunden, die ist vom Mai 2018, also auch schon ein Jährchen alt. Es ist, jetzt ist so, so die meisten haben schon ihre jährlichen Security-Reports erstellt, aber einige kommen auch noch hinterher. Ich habe keinen von 2019 gefunden. Ähm, aber wir Sie, sind noch jung. Vier, ja, 24.05.2018, wenn es immer so Ende Mai ist, dann wird der mhm. wahrscheinlich erst in einem Monat rauskommen. Äh, und zwar war das von Tenable. Tenable ist der Hersteller von Nessus, einem eigentlich so dem großen äh, Schwachstellenscanner. Ja. Also ich, ich kenne zwei Sinn also die die Sinn machen OpenVAS und Nessus. War nicht Nessus basierend auf OpenVAS oder Open oder die basiert auf dem letzten äh, OpenVars. Äh, genau, ja, genau so war das. Version von Nessus. Nessus hat sich durchaus eine ganze Ecke weiterentwickelt seitdem. Äh, nichtsdestotrotz ist auch äh, Open OpenWars immer noch ein ernstzunehmender Schwachstellenscanner, mhm. aber also so von der, von der Oberfläche sieht das mittlerweile deutlich moderner aus, muss ich sagen. Kann ich mir vorstellen. Und äh, die haben halt auch, also was, was mir da so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass sie aus Telemetriedaten eine Studie gemacht haben zur Quantifizierung des Zeitvorteils von Angreifern. Telemetriedaten? Und, ja, das heißt wo, nämlich, wo,
1: Also erstmal grundsätzlich wessen Telemetrie?
0: Ja... Bei, bei ihren Kunden. So interpretiere ich okay, das, weil sie haben Telemetriedaten ihrer Kunden. Sie haben halt geguckt. Ähm, wir haben so drei Zeitpunkte: den Zeitpunkt, eine Schwachstelle wird offengelegt, mhm. dann der Zeitpunkt, ein Exploit ist verfügbar mhm. und der Zeitpunkt, äh, der, der erste Kunde assessed die Schwachstelle. Okay. So, das heißt, der erste Kunde macht einen Schwachstellentest und findet diese Schwachstelle in seinem System. Autsch. Und das hat mir so ein bisschen Sorgen bereitet, weil ich eigentlich nicht gut finde, dass sie das überhaupt mitkriegen. Ich wollte kurz sagen, das ist, das, ist, das ist schon wieder irgendwo ein bisschen,
1: also sagen wir es so, es, 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 ähm, es hat einfach ein gewisses Potenzial für bösartige Menschen innerhalb des Unternehmens, die da Nessos herstellen. Ähm, das auszunutzen, diese Information. Weil wenn ich meinem, meinem mein Zulieferer quasi sage, welche, Fe welche Fehler und welche Schwachstellen in meinem System drin sind ähm, und er nur dafür da ist, mir zu sagen, ob ich Fehler und Schwachstellen habe. Ja,
0: in, in welcher Tiefe das ist, weiß man ja nicht. Aber ähm,
1: Ja, ich kann auch nur das bewerten, was ich jetzt gerade quasi aufgenommen habe. Ja, ja, und also irgendwelche
0: halt, Telemetrie-Daten ist, werden halt von den Scans an Nessus geschickt, äh, an Tenable. Was das genau ist, weiß ich nicht. Da, da wurde auch nicht drüber gesprochen. Ähm, aber die Tatsache, dass sie das halt rausfinden, fand ich halt schon irgendwie komisch. Die haben Ende 2017 in einem Zeitraum von drei Monaten ähm, 200.000 Schwachstellen-Scans ausgewertet und für die 50 häufigsten Schwachstellen diese Auswertung gemacht, okay. die sie da vorstellen wollen. Und also ich, ich finde diese Studie, naja gut, machen wir erstmal weiter. Und haben, ohne jetzt auf die Details einzugehen, äh, im Schnitt, im Median, festgestellt, dass für diese Schwachstellen nach fünfeinhalb Tagen ein Exploit verfügbar war. Mhm. Und das erste Assessment nach 12, nee, 5,5? Ja doch, 12,8 Tagen kam. Okay. So, das heißt also, äh, die Angreifer haben am Anfang dieses Wettrenns im Prinzip schon mal eine Woche gewonnen. Im Schnitt. Ne? Es gab halt auch äh, Ausreißer in beide Richtungen. Ähm, zum Beispiel auch, dass bei 34 Prozent hier, 34 Prozent der Analyse, Schwachstellen, das war ja in einer anderen Studie eine deutlich höhere Zeit, ein, äh, ach nee, Moment, da war es, wann der Patch zur Verfügung mhm. steht. Hier ist es so, dass bei 34% der Schwachstellen ein Exploit bereits an einem Tag zur Verfügung steht, an dem die Schwachstelle aufgedeckt wurde. Das ist hart. Ja, also das ist auch losgelöst von diesen Assessment-Zahlen äh, auch durchaus eine Nummer, ähm, die nicht uninteressant ist. Ein Drittel der Schwachstellen Zumindest hier der der relevanten Schwachstellen. Die haben sich natürlich auch äh, welche genommen mit einer gewissen Kritikalität. Das Und ein Drittel davon gibt es noch am gleichen Tag einen Exploit, der dann entweder in eine Malware eingebaut werden kann, die der von einem Trojaner nachgeladen werden kann, um ausgenutzt zu werden, oder der von in einem an, individuellen Angriff genutzt werden kann.
1: Das ist hart.
0: Und 24 Prozent der in dieser Studie analysierten gängigsten Schwachstellen, 50 gängigsten Schwachstellen, werden aktiv von Malware, Ransomware oder Exploit-Kits ausgenutzt. Okay. Also es ist schon, ich, ich bin damit quasi auch am Ende meines Vortrags jetzt schon, das war ein relativ kurzes Thema, aber ich glaube, es hat halt gezeigt, die, so, so unterschiedlich wie diese drei Studien waren, die ich mir da angeguckt habe und, und auch so, so zweifelhaft, wie die Repräsentativität halt ist, ähm, ist das schon wirklich ein Thema, auf das man achten muss. Ne? Also ähm, Exploits werden schnell ausgenutzt, teilweise. Also wenn es, wenn es äh, kritische... Schwachstellen sind. Nein, also Exploits dann. nicht. Wenn es kritische Schwachstellen sind, ich bringe immer Exploits und Vulnerabilities durcheinander. Wenn es kritische Schwachstellen sind, äh, werden die halt auch in einem Drittel der Fälle äh, sehr schnell, schnell exploitet. Jetzt habe ich leider keinen Verlauf bekommen, so 34 Prozent am mhm. ersten Tag. Wie sieht es dann am zweiten, dritten, vierten aus? Ähm, und vor allen Dingen zusammen mit dieser Aussage, also ich finde dieses, das erste Assessment einer Schwachstelle, finde ich, ist irgendwie kein KPI, der mich nee, irgendwie abmacht. Nee. Aber die Tatsache, so im Schnitt brauchen Firmen 100 bis 120 Tage, um ihre Schwachstellen zu patchen. Das ist eine Aussage. Das ist eine Aussage, die damit halt zusammenpasst. Ne? Also das heißt, dieser, dieser Zeitvorteil von einer Woche, meine Güte, ähm, ja, es wird assessed, dann wird überlegt, dann denn müssen ja Maßnahmen geschlossen werden, dann denn wird halt gepatcht, getestet und so weiter. Ähm, ob dieser sieben Tage Vorsprung jetzt im Laufe der Zeit kleiner oder größer wird, kann man da gar nicht so genau sagen. Auch die äh, Angreifer müssen ja ihre Malware schreiben und so weiter. Weil also die, die
1: Assessments ja wahrscheinlich automatisiert ablaufen und da macht die 12,8, also kann man sich zumindest schon mal denken, wo die herkommen ist, nämlich dann die durchschnittliche Zeit äh, eine, eines Assessment-Zyklus innerhalb, ein, äh, innerhalb der, der Unternehmen, die einfach automatisiert
0: ablaufen. Möglich. Also für mich zeigt das vor allen Dingen, ähm, ich habe mich da auch nochmal mit jemandem drüber unterhalten, der auch in so einem Nessus-Projekt gerade sitzt und äh, da ist es halt auch so, ja, bei uns werden irgendwie einmal im Monat Scans gemacht, weil das ist ja auch eine ziemliche Netzwerklast, das wollen wir halt nicht kontinuierlich mhm. machen und so weiter. Ähm, und das zeigt mir halt so, die, die Schwachstelle des Schwachstellen-Scannings. Also ich habe Schwachstellen-Scans eigentlich immer so als einmalige Sache gemacht, um einen Argumentationshintergrund zu haben. Hier, guck mal, so viele Schwachstellen hast du im Netzwerk, du musst was tun. Ja. Ähm, vor dem Hintergrund, den wir hier mitgekriegt haben, wie schnell auch exploitet wird äh, und, und wie, wie volatil auch die Anzahl der Schwachstellen ist, ist es ja auch durchaus sinnvoll, dass man jetzt regelmäßig Schwachstellen-Scans macht, aber wenn man da nicht schnell genug drauf reagieren kann, also wenn man sowieso schon langsam im Patchen ist, dann hilft es auch nicht, Schwachstellentests zu machen. Was, was meiner Meinung nach viel wichtiger wäre, und da komme ich wieder auf eine Sache, die ich schon öfter äh, mal angesprochen habe, ist, dass du nicht Schwachstellen-Scans machst, sondern dass du einen Inventory-Scan machst. Du erfasst, welche Betriebssysteme, welche Interpreter, Compiler, welche Systeme habe ich auf den Geräten? Mhm. Schön nach CPE, also Common Product Enumeration, äh, einheitlich beschrieben. So, diese Liste aktualisierst du in deinen Scans alle in dem Zyklus, in dem du es machst. Alle zwei Wochen meinetwegen, alle vier Wochen, was auch immer. Und über diese Liste machst du halt einen Scan der Schwachstellen. Das heißt, wenn neue Schwachstellen rauskommen, guckst du, habe ich Betriebssysteme, die davon betroffen sind. Dann hast du nämlich Null Last auf dem Netzwerk und weißt aber, ob du betroffene Systeme im Netz hast. Du kannst eine Datenbank aufbauen, die dir auch sagt, auf welchen Systemen das ist. Mhm. So, und dann weißt du, wenn du jetzt meinetwegen eine Remote-Code-Execution äh, mit CVSS 10 hast auf einem Rechner, dann kannst du halt eine Notfallmaßnahme einleiten. Und das machst du nicht erst nach zwei oder vier oder acht Wochen, wenn du mal wieder einen Vulnerability-Scan machst, sondern das kannst du in dem Fall, weißt du, wie du es zu priorisieren hast. Ja, zum Beispiel da kannst du den Kram ja einmal am Tag laufen lassen. Zum Beispiel.
1: Das tut dann ja nicht mal weh. Ja. Oder. Und es, es belastet natürlich den, äh, also wenn du das Inventar aufbauen willst. Idealfall machst du das ja automatisiert. Du hast irgendwo ne, so ein kleines Tool hinten im Hintergrund
0: ja, da. Ja, so ein jedem, Agent, der auf den Rechnern genau, ist. Genau, auf jedem, auf jedem ja,
1: Client-Rechner hast du irgendwie so ein, so ein kleines Tool laufen und das schickt einmal so ne, die, das XML rüber von ja. A nach B durch dein eigenes Netzwerk und nicht nach draußen. Ja. Äh. Die Erstellung dieses XMLs dauert einmal Zeit. Wobei Aber weniger als ein Schwachstellen-Scan. Definitiv weniger als ein Schwachstellen-Scan. Wobei es mir wahrscheinlich auffallen würde aktuell bei der Arbeit. Weil ich gerade äh, sehr rechenintensive Aufgaben habe oder laufen lasse und ähm, okay. ich verbringe tatsächlich...
0: Ja, halt, äh, ich das halt nachts gemacht. Also das, mir geht es ja auch mehr um... Also weniger um Endpoint Security als vielmehr Server.
1: Server macht auf jeden Fall Sinn, keine Frage, aber auch beim Endpoint Security macht Sinn. Weil, ähm, jedenfalls auf den, wie gesagt, client das ist, ich meine, wie viel, wie viele Software äh, installieren die Leute sich nachträglich irgendwo? Ja. Und das ist verdammt viel. Aus eigener Erfahrung verdammt viel.
0: Ja, aber da hätte ich auch schon wieder Probleme mit, wenn jemand äh, jede Woche meinen Rechner scannt, was ich da für Software drauf habe. Also für mich ist mein Rechner mein Arbeitsgerät. Das mag da sein, dass es dein Rechner ist, aber der Rechner gehört ja der Firma.
1: Ja. So und die Firma kann dir vorschreiben, was für Software drauf laufen soll. Ja. ja wie beispielsweise dann bin ich nicht mehr bei der Firma. Wie beispielsweise bei einem Unternehmen. weißt du, wo einfach gesagt wird hier, ne, wenn Softwareinstallationen, dann nur durch die Admins. Ja. Wenn in solche
0: Firmen sind nichts für mich. <lacht> Kann ich aber, nachvollziehen? Also ich habe ja. da mittlerweile völliges Verständnis für, wir, wir arbeiten in IT-Firmen. Wir haben IT-Fachkräfte, die vielleicht nicht immer äh, das Geschickteste machen aus Security-Sicht, aber denen der Rechner das Hauptarbeitsinstrument ist und die auch mal sich Libraries installieren müssen oder oder irgendwelche Tools um ihren Compiler rum. Oder Worte. Ähm, aber ja. es, es gibt, halt, genau. es gibt halt ganz viele Unternehmen mit Sachbearbeitern, die halt überhaupt kein Interesse haben, mit ihrem Rechner mehr zu machen als das, was es kann. Und genau die meinte ich gerade eigentlich. Ja, und nicht und, und nicht irgendwie Leute aus unserer ja.
1: Branche, weil in unserer Branche ist es einfach gäbe, dass du hier mal ein Tool und da mal ein Tool nachziehst. Ähm, ne, ich meine, wenn ich meinen mein Dienst ist Notebook an, äh, angucke, da sind Tools drauf, ich glaube, von denen hat unsere Administration noch nie was gehört. Und ich glaube auch hier. genau auf Linux? Äh, ja und nein. Ich habe mittlerweile beide Welten. Ah ja, okay. Und ähm, ich glaube auch, dass sie gar nicht davon hören möchte, von einigen Tools, die ich habe. Ähm, aus Gründen, was ich auch verstehen kann. Also macht mir auch ein bisschen Sorgen manchmal. Also was man nicht alles findet. Ähm, wer einen guten Portscanner braucht, Mass-Scan. Echt geiles Teil. Ähm, das ist auch so ein Ding. Äh, unsere Administration kannte das Ding gar nicht. Das habe ich den dann erstmal näher gebracht. Seitdem läuft. Okay. Einmal am Tag, alles. Läuft. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das ist es. Ähm, äh, und, und da macht es halt auf Kleintrechnern definitiv mehr
0: Sinn. Ja. Aber ja, also nochmal mein, mein Aufruf vom Anfang des Themas. Ja. Ähm, wenn ihr zu dieser Thematik, wann, wann werden Schwachstellen exploitet? Wie hoch ist das Risiko? wie schnell sind die Angreifer jetzt mal meinetwegen auch für so die Spray-and-Pray-Malware mhm. äh, natürlich haben Leute, die äh, APTs durchführen da ein, ein Auge drauf und nutzen das, da, da muss man sowieso ganz andere Security-Maßnahmen ergreifen, aber ähm, wenn es dazu Untersuchungen gibt äh, lasst mir ruhig einen Link in den Kommentaren da oder per Mail es würde mich sehr interessieren, ich, ich würde das Gefühl, dass ich zu diesem äh, Thema habe, gerne noch mit ein paar mehr Zahlen untermauern und äh, festigen können, sagen wir es mal so. Ich habe da jetzt einen Anfang gegeben äh, in dieser Sendung und würde da an diesem Thema gerne noch dranbleiben. Wenn sich da äh, interessante Aspekte draus ergeben, würde ich da auch nochmal ein Follow-up machen zum gleichen Thema. Ja, ne? Ja, gut. Das war's dann. Achso, ja, genau. Ich muss eine Marke setzen, ne? Genau.
1: Okay. Ich habe eine Marke gesetzt. Für Be Spaß Be und andere Schwannereien. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich gebasht ohne Ende. Was wahrscheinlich auch dazu führt, dass demnächst dann unser Server kompromittiert wird. Aber da kann ich ja wenigstens sagen, ich kann den Schuld wegschieben und sagen: Sven ist schuld. Ich bin schuld. So, wenn der Server kompromittiert wird, bist du schuld. Ganz klarer Fall.
0: Nein, wenn, du ja, wenn du, jetzt, offen, den, den wenn du jetzt offenlegen
1: möchtest, dass da ne, irgendwie was im Argen ist, dann bist du gleich schuld, wenn da kompromittiert wird.
0: <lacht> Ganz einfach. Ach, du meinst, ich sollte die Schwachstelle, die ich entdeckt habe, jetzt nicht äh, öffentlich Disclosure? Mach, ich bin, ich bin, nee, ich bin das
1: aber gerade wirklich gespannt, weil irgendwie, also ja, ich habe äh, die Zeit nebenher natürlich auch noch genutzt, um noch mal ein bisschen weiter rumzugucken. Ähm, aber mach bitte, ja, ja. erstmal, du fühlst dich ja schmutzig. Nee, das ist das ein wirklich? anderes Thema, so. das ich mich schnutzig finde. Okay, dann möchte ich erstmal gerne die Sicherheitslüge haben.
0: Ähm, Oder das, das, das mögliche Problem. Ich habe eine Site-Health-Seite in unserer äh, WordPress-Administration gefunden, ja. die ich vorher noch nicht kannte. Okay, kenne ich auch nicht. Äh, das ist der Link, den ich dir dann rumgeschickt habe. Ah, verdammt, hätte ich immer vor reingeguckt. Ja, genau. Und. Äh, wenn du da reinguckst, dann kriegst du halt so diverse Informationen zur Gesundheit äh, deiner WordPress-Installation. Und da taucht da halt so ein kritisches Problem auf. Deine PHP-Version erfordert ein Update. Ja, ich wusste gerade, warte mal, wo ist denn das? Verweis, Webseite, okay. Und äh, dann habe ich mal geguckt. Was sagt er denn? Ah ja, PHP 7033 vom 6.12.2018. Haben wir geguckt, was ist denn so die neueste Version? 735. Ja, 7033 war die letzte Version der 7.0er. Also bei PHP werden irgendwie mehrere meiner Versionen immer parallel mitgeführt äh, und mit Security-Updates versorgt. Und dann dann die ältesten fallen dann irgendwie erst aus dem normalen Support, die kriegen dann keine Feature-Updates mehr. Und dann irgendwie ein Jahr später oder so kriegen Security die auch keine Security-Updates mehr. Und das war der Fall mit der 7033 Dezember 2018. Jetzt gibt es nur noch die 71 irgendwas, 72 irgendwas und 73 irgendwas. Mhm. 735 genau, habe ich geguckt. Und da habe ich mir, als ich das gesehen habe, habe ich mir auch gedacht so, ey, wir machen uns hier Gedanken über Content Security Policies unserer Webseite, überlegen, wie wir die Security Header richtig setzen und welche Drittparty Domains wir noch ausschließen können aus unserer Webseite, so dass sie immer noch vernünftig funktioniert. Und dann haben wir da eine uralte PHP-Version am, am Laufen. Ja, äh,
1: wie ich aber vorhin schon Gott sei Dank reingebrüllt Jetzt bin konnte. ich gespannt, warum ich, ich bin schon nicht schuld sein soll. Nee, 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 nee. nee. <lacht> uh, ich habe ja vorhin reingebrüllt gehabt, ich bin nicht schuld. Uh, und zwar kommt die PHP-Version aus den offiziellen Repositories des Betriebssystems. Das, das macht Betrieb, sie nicht besser. Der, nein, das macht sie nicht besser, keine
0: Frage. Aber gut, dass man nicht darauf hinweist, weil ich nämlich
1: bereits anfange zu suchen nach der
0: Lösung. Also es gibt, ich habe hier auch äh, ich habe interessante Sachen gefunden. Es gibt ein äh, GitHub, äh, wo so für verschiedene Tools, Python unter Umständen, aber auch PHP, halt so gelistet sind, welche ähm, welche Versionen denn safe sind und welche nicht. Mhm. Das ist auch eine, eine schöne Information. Ich habe das Gefühl, dass er es irgendwie manuell aus äh, den CVE-Details zieht und hätte mich sehr gefreut, wenn ich da was gefunden hätte, womit man das für beliebige Software automatisiert rauskriegen kann. Das ist nämlich eine schöne Tabelle, die ich hier für PHP habe und äh, wo halt gelistet ist, für welche Versionen welche Schwachstellen von welchen CVSS-Kritikalitäten äh, gefunden sind und ob die dann safe sind oder nicht. Ne? Also hier, wir sind da im Bereich von äh, 708 bis 7, 1, äh Die Schwachstellen da drin haben Kritik äh, Scores, CVSS-Scores oder cvs scores Das letzte S ist doch bestimmt schon Score. Äh, von 7,5 bis 9,5, was verdammt hoch ist und damit sind sie halt nicht sicher. Ja. Und also das, das war wirklich so der Gedanke, so von wegen, wir, wir, wir unterhalten uns hier über Content Security Policies und diesen ganzen Scheiß. Und dann haben wir da eine PHP-Version, die uralt ist und nicht mehr supported wird. Und ja, also, ich werde mir da definitiv... Aber man, man, man merkt halt, halt immer so. wieder, man findet Dinge, man muss nur gucken und dann... Ja, also finden tut man definitiv immer was.
1: Ähm, mach was. <lacht> werde ich, werde ich auch. Ich werde allerdings versuchen kein äh, private äh, Repository von irgendwem anzupacken, weil nee, nee. wenn da möchte ganz gerne ja ein offizielles Repository ja, haben. Ja, müsste doch
0: möglich sein.
1: Ja, wie gesagt, es ist bereits die offizielle Version, die mit Betriebssystem ausgestattet wird. Was für ein Betriebssystem hast du da drauf? Äh, da läuft ein
0: Ubuntu mit LTS. Aha. So, ähm, haben die vielleicht mehrere PHP-Versionen im äh, Repository? Das ist das, was ich ausprobieren will, weil wenn ja, dann schmeiße ich die 7 da runter und hau die 7.3 rauf. Okay. Nicht, dass du irgendwo findest, dass die 7.3 schon drauf ist und, äh, ich nur das WordPress, mhm. äh, dazu verleitet habe, 7, ich hab, 0, Nee, ich habe ich hab
1: auch, ich habe auch die 7.0.33 gefunden. Mhm. Mhm. Ähm, muss ich dann, wie gesagt, muss ich mal in aller Ruhe angucken.
0: Naja. Und da werde ich definitiv eine Lösung für finden. Das, äh war das, eigentlich wollte ich viel mehr bashen, aber da du mich so lieb mit Armbrot versorgt hast heute, oh. äh, wollte ich da nicht mehr. Aber da, irgendwie musste das rein und das musste auch hier öffentlich passieren. Das äh, kann ich durchaus nachvollziehen. Aber ja? du kannst jetzt bashen, weil ich habe ja hier schon äh, in den Shownotes geschrieben, Sven fühlt sich schmutzig und genauso ist es, ich fühle mich schmutzig. Okay. Und zwar. Habe ich nach zweieinhalb Jahren Abstinenz mir wieder einen WhatsApp-Account zugegeben. Und äh, das, das. Zährt und federt ihn. Das, und das ärgert mich. Das, das ärgert ich. mich wirklich. Ähm, ich habe aus Überzeugung vor zweieinhalb Jahren meinen WhatsApp-Account gelöscht. Äh, fand das total scheiße, dass die jetzt. Äh, also erst war ich schon entsetzt, als Facebook es gekauft hat, dann äh, als Facebook bekannt gegeben hat, so als wir es gekauft haben, haben wir zwar gesagt, wir tauschen keine Informationen zwischen WhatsApp und Facebook aus, aber wir machen es jetzt trotzdem. Ja, war ja klar, dass es kommt. Genau, dass es irgendwann kommt, war klar, aber egal. Das war für mich der Zeitpunkt, also beim, beim ersten Mal, als Facebook gekauft hat, habe ich so in meinem Freundeskreis versucht, Werbung für alternative Messenger zu machen und so weiter. Ja, mit einem Pärchen schreibe ich jetzt immer noch per Threema. Mit der Band damals war äh, Telegram der Messenger der Wahl. Wir schreiben Signal nach langen, langen Tests äh, von irgendwelchen Messengern. Ja. Und äh, Aber ich habe ein kleines Kind und das Erschreckende ist, so, du du, du hast dann irgendwie so soziale äh, Gruppen, in denen du dich plötzlich wiederfindest, von denen du nie geahnt hast, dass du mit denen irgendwas zu tun haben wirst. Die Gruppe deines Kindergarten, deiner Kindergartengruppe, wo sich die Eltern unterhalten oder äh, jetzt hat er mit Fußball angefangen und da wird halt auch die Spielpläne über WhatsApp ausgetauscht und so weiter. Ja, das ist so ein Ding, ich fand es ja gut, dass Levin Sport machen wollte, hat er auch sonst immer gemacht und als er sagte, er will Fußball spielen, andere Sportarten werden auch für so kleine Kinder, der ist jetzt sechs, gar nicht angeboten, ist halt so der Standard mit Fußball und dann, ja, kannst ja zum Training gehen und da mitspielen, lernst ein Ballgefühl, bewegst dich, ist eine gute Sache, interessiert mich zwar nicht, diese Sportart, aber mach mal, kannst ja. du Spaß bei haben. Und dann kam jetzt so, oh, jetzt haben sie so viele Kleine zusammen. Das ist übrigens die G-Jugend, die nennen sich die Bubis. Okay, was ist die G-Jugend? <lacht> ja, ist, A ist doch irgendwie so die unter Erwachsenen und dann B und C. Je, je jünger die sind, umso höher werden die Du fragst genau haben. den Verkehrten. Ja, genau. Das ist halt, hab, du sprichst genau mit dem Richtigen darüber, weil ich habe keine Ahnung von der Scheiße. Ja, ich auch nicht. Die G-Jugend jedenfalls. Okay. Und und wie gesagt, die Bubi-Mannschaft. Oh mein. Und jetzt hat der Trainer die halt zu irgendeiner Kreisliga angemeldet oder so, unterste Liga, also das ist noch nicht mal eine Liga, da, aber das heißt halt, bei uns im Landkreis sind irgendwie sechs Mannschaften und die treffen sich jeden Sonntag morgens so um neun auf dem Fußballplatz, wo ich irgendwie noch überhaupt nichts außerhalb meiner vier Wände machen will, eigentlich außerhalb meines Bettes, aber das ist ein anderes Thema, seit ich ein Kind habe. Und spielen Fußball gegeneinander. Immer wieder die gleichen sechs Mannschaften gegeneinander und zum Schluss hat einer halt gewonnen und freut sich und die anderen halt nicht. Und äh, ja. da. Mit Pokal? Was? Mit Pokal? Nee, die gewinnen, also beim letzten Mal haben sie, die gewinnen alles das Gleiche, weil soll ja keiner beleidigt sein. Letztes Mal gab es einen Fußball für jede Mannschaft und das Mal davor gab es äh, so eine kilopackung Weingummi und äh, so Getränke- -Container. Wo ist die Kilopackung Weingummi? Ja, hätte, ich, hätte ich der hätte ja. ich, hätte ich einer Fußballmannschaft sechsjähriger ihren, ihre Trophäe entreißen sollen, du kannst du nicht hier. ja, aber du kannst doch
1: nicht zulassen. Du kannst doch nicht zulassen, dass mindestens elf Fußball waren elf, oder? Äh, bei den Bubis sind sechs. Okay, mindestens sechs. Auswechselde Spieler, also so neun. Also mindestens sechs. Okay, dass mindestens sechs Kinder insgesamt ein Kilo Süßigkeiten essen. Genau, das, das geht nicht. Du kannst dir doch nicht so viel Zucker einflüssen oder, oder zulassen, dass sie so viel Zucker zu sich nehmen können. Das muss verhindert werden. Ich natürlich.
0: gehe ja schon immer heimlich an die Ostersüßigkeiten von meinem Sohn, damit er nicht so viel isst. Naja, auf jeden Fall, wenn du da auf dem Platz stehst, also bisher, ich konnte ja nur diese zweieinhalb Jahre nicht bei WhatsApp sein, weil meine Frau noch WhatsApp hatte und damit so ein gewisser, also die wichtigsten Infos, die da drüber kamen, habe ich ja immer noch mal mitgekriegt. Ne? Mhm. Wir haben bei uns in der Clique eine eine Gruppe, äh, da wird sich halt auch mal verabredet äh, für einen Samstagabend oder Kaffee trinken, Samstagmittag in der Stadt oder sowas und ähm, das habe ich dann darüber noch so mitbekommen. Aber wenn mit dem Fußball wechseln wir uns halt ab und wenn meine Frau noch schläft und ich, wie so ein Depp mit meinem terbo Kaffee auf dem Fußballplatz stehe, dann will ich halt auch mitkriegen oder will, bevor ich da hinfahre, mitkriegen, falls der Trainer wegen schlechtem Wetter das zum Beispiel absagt. So, und äh, ja, dann habe ich mir halt jetzt wieder ein WhatsApp-Account zugelegt und ärgere mich, dass das, das ist der quasi Standard der Kommunikation mittlerweile. Sobald du.
1: Ja, du hast auch einen Fehler gemacht. Du hättest die Leute jetzt ohne Scheiß, du hättest eigentlich den Fußballverein abmahnen müssen.
0: Ja, und die Kindergarten gleich mit. Ja. Also, so blöd
1: es jetzt klingt, ja, genau das. Das, das wollte ich. Nicht. Ähm, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Aus Datenschutzgründen darf WhatsApp gar nicht eingesetzt werden. Ja, ja das ist ja auch das. In, also, innerhalb von Organisationen. Ne, allein schon aus Datenschutzgründen geht einfach gar nicht weil nämlich die äh, die 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 eigene Datenschutzerklärung von welcher ja WhatsApp hat
0: nicht mit deutschem Datenschutzrecht vereinbar ist ja gut ich kann diese Stellen alle irgendwie beim Datenschutzbeauftragten von Niedersachsen anschwärzen und je nachdem wie engagiert der ist kommt da vielleicht mal ein du 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 Brief oder nicht äh, ich habe aber auch keine Lust mich dann wirklich bei uns im Dorf zum Deppen zu machen ähm, weil die sehen das halt alle nicht ein. Ich habe auch in meinem ersten WhatsApp-Status stehen gehabt, so, ich habe jetzt wieder WhatsApp, ich fühle mich schmutzig und dann so, nö, brauchst du nicht, weil die anderen haben das alle die zweieinhalb Jahre weiter benutzt, das ist ja nicht, ne? Und vor allen Dingen, es wäre so einfach, wenn, habe ich das letztes Mal in der Sendung schon gesagt, äh, wenn Apple und Google in ihren Betriebssystemen eine Aufteilung der Kontakte ermöglichen würden. Wenn sie äh, nicht wenn du nicht immer die gesamte Freigabe auf alle deine Kontakte einer App gibst, sondern dass du innerhalb der Kontakte Subgruppen mhm. erstellen kannst und dann der beschissenen WhatsApp-App sagen kannst, hier, nimm nur äh, diese Fake-Dinger, die WhatsApp-Gruppe in meinen mhm. Kontakten. So, und dann habe ich die, die ganzen Leute, denen das scheißegal ist, habe ich halt in dieser Gruppe oder mit denen ich bei WhatsApp kommuniziere, und äh, die anderen sieht WhatsApp halt nicht. Und kann sie damit auch nicht einlesen und irgendwo hinschicken.
1: Das ja, das alles. heißt, es war ja auch schon wieder, dass das WhatsApp weiß, dass wir beide miteinander zu tun haben. Ja. Was mich auch schon
0: wieder anpisst. Also, ja, aber das wussten sie auch schon vorher, weil ja, sie hatten ja diese Daten auch schon aus meiner Historie vorher.
1: Ja, ja, ja. Was ist was für ein Eimer sowas?
0: Ja, du hast echt keine Wahl, außer dich zum totalen Deppen zu machen. Und damit die zarten Pflänzchen der Bekanntschaften in meinem Dorf äh, gleich von vornherein wieder kaputt zu machen, weil ich dann nur noch der Datenschutzdepp bin, mit dem keiner was zu tun haben will, weil er ihnen verbietet, was abzubenutzen. Hätte ich vielleicht Erfolg mit, aber äh, naja, wäre auch nichts. Also, ja, also, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich, ähm, ne,
1: ich bin auf jeder Party immer ein ganz gern gesehener Gast, gerade weil ich ja so vollstecke mit ähm, klugscheißer Partywissen. Ich bin auf jeder Party bin ich sowas von gerne gesehen. Ich glaube, ich war vor zehn Jahren das jetzt Mal auf einer Feier von irgendwem. Ich glaube, das war meine eigene. Und selbst war, da ich bin ich waren andere da. Also ich ja ja ja. Also ich weiß ich weiß ich doch die oh. die letzte die letzte wirklich Party, auf der ich war. Doch stimmt ja, das war die habe ich sogar selber veranstaltet und ich wurde rausgeschmissen. Das ist eine Leistung, das ist man also, schaffen. Von meiner eigenen Party wurde ich rausgeschmissen aufgrund von party klugscheißer wissen weil ich halt Nerd bin, das ist halt, äh, ist einfach so. Ähm, ja. ja, und was soll ich sagen, ganz ehrlich, mir geht's echt verdammt gut damit, ich habe kein WhatsApp, ich kriege die ganze Scheiße nicht mit, ich muss mir nicht antun, oh, hier Istanbul wurde hier eine Wahlwiederholung, weil wegen oh, Erdogan, er hat da Meise weg, wo ich denke so, nee, das ist einfach der Rechtssystem. Der ist halt einfach so, und sind wir mal ehrlich, 1400 Stimmen Vorsprung ist es auch nicht so viel.
0: Ähm, Na gut, das waren schon mal mehr, und also, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, auch, aber ich weiß, worauf ich hinaus will, ne? Das ist halt so, so, ja, interessiert mich nicht.
1: Ne? Oder, oh, guck mal hier, ne? Der hat auf einmal ein neues Telefon, ja, und who cares? Interessiert mich nicht. Also, die ganzen, die 90% Prozent aller
0: Informationen, die über, über WhatsApp gehen heutzutage, interessieren mich eh nicht. Äh, das ist bei mir genau andersrum. Und deswegen hat mich auch der Kauf von WhatsApp durch Facebook so gestört. Ähm, Facebook war damals auch schon nur noch so ein digitales Selbstdarstellungstool. Da hat man halt mal irgendwie, man muss sich halt darüber im Klaren sein, was man bei Facebook reinstellt, das ist halt prinzipiell öffentlich, auch wenn es das halt nicht ist. Angeblich nicht ist, ja. So. Ähm, aber, äh, und was da drin ist, das ist auch prinzipiell immer im Netz vorhanden, das kannst du nicht mehr löschen. Und insofern macht man ein paar schöne Bilder von sich rein, wo man gut aussieht oder irgendeinen Kram so, ne? Mhm. Oder blöde Sprüche, was in meiner Timeline viel ist. Vorzugsweise, nee, ich werde jetzt keine, mich nicht des Chauvinismus schuldig machen. Und, aber WhatsApp, als ich es noch benutzt habe damals, also der Messenger. Mhm. Das war der Ort, wo persönliche Informationen ausgetauscht wurden, wo man sich verabredet hat. Also das, was Facebook ganz am Anfang war, als man noch keine Ahnung hatte, was für eine Datenkrake da draus wird. Oder ja. was was. Äh, ja, aber das ist doch schön, dass das mein damals VZ früher war.
1: Schön, dass es damals mal war. Heute ist aber WhatsApp genau dieselbe Scheiße wie alles andere auch.
0: Ja, mittlerweile ist WhatsApp, finde ich, auch genauso ein soziales Netzwerk wie Facebook. Nur halt ohne den öffentlich, ganz öffentlichen Teil. Richtig, und das ist. ja, sogar Stories habe ich jetzt gelernt. Das ist ein Ding. Ja, hat sich, der Sinn hat sich mir noch nicht erschlossen, aber seit es in Instagram irgendwie Stories gab, gibt es sie auch in Facebook und in WhatsApp. Ist egal. Ohne aber es ist immer noch so, WhatsApp ist halt der Ort, in, in dem teilweise, finde ich, noch viel persönlichere Daten ausgetauscht werden, weil du dich eben darüber austauscht, weil das so, gedacht, privat, gefühlt privater ist als Facebook, weil du auch meinetwegen aber nur das mal... das ist es halt nicht. Nein, das ist es nicht, aber ähm, äh, doch, von von dem, von dem den Inhalten, die ausgetauscht werden, ist es das. Ja, aber Und deswegen nervt es mich so, dass es Facebook gehört.
1: Was ich völlig nachvollziehen kann. Aber das ist das so... so, so äh. Ja, von, von den Inhalten, die ausgetauscht werden,
0: mag ja sein, dass sich das Ganze privater anfühlt. Aber die Realität ist einfach, die Scheiße ist nicht privat. Nein, das meine ich auch nicht. Aber du, du teilst andere Informationen auf Facebook und auf WhatsApp. Ja, und, und wenn ich, wenn ich morgen ne, von, von meinen primären Geschlechtsmerkmalen
1: äh, ein Foto mache und das bei WhatsApp hinpacke, dann kann ich mir auch sicher sein, dass Fratzenbuch das Foto hat. So, und damit wiederum kann ich mir auch sicher sein, dass Instagram das Foto hat.
0: Und damit, warum kann ich mir auch sicher sein, dass ich habe keine Ahnung, wie viele Unternehmen... Ja, dabei, vor allem auch, auch wenn du das nur an deinen besten Freund schickst, äh, kannst du auch nicht sicher sein, dass er nicht äh, das Bild nochmal weiterleitet und sich das so halt dann verteilt, obwohl das eigentlich nur in einer privaten Unterhaltung war. Ne?
1: Na, und das sind einfach so Sachen, nö, geht nicht. Na, so, dann nehme ich lieber Signal. Bei
0: Signal kann ich sagen, hier, das Foto zerstört sich nach zehn Sekunden selber. Fertig. Ja gut, der, diese, diese Problematik des Verteilens von vermeintlich privaten Informationen hast du auch bei anderen Messengern. Die hast du immer. Das ist in dem Moment, wo du einen Messenger hast, wo du, wo du private
1: Informationen von A nach B schieben kannst und die Möglichkeit hast, diese privaten Informationen weiterzuverwerten, hast du
0: immer. Aber deswegen Problematik. Ist, ist ja auch, ich meine, ähm, Signal ist. Äh, genau, bei Signal ist aber das Schöne, dass du
1: A, Ende zu Ende verschlüsselt und B, du hast eine Plausible Deniability. Das Problem ist, Weil der einzige, WhatsApp
0: ist auch Ende zu Ende verschlüsselt. Da, da weisen sie auch darauf hin. Mit ja, ja, Weile, ja, mittlerweile. Ja. Mit klar. Uh, hat, ja auch nicht, hat ja auch nur irgendwie, wie lange gedauert? Achso, hoppla, seit Bestehen. Als sie gemerkt haben, dass die Metadaten wichtiger sind als die Inhaltsdaten.
1: Nein, das ist so, so ach, sorry, das ist so ein Feigenblatt. Oh, wir benutzen das Signal-Protokoll. Ja, super, klasse.
0: Naja, auf jeden Fall, als WhatsApp noch Geld kostete und das war die Wahnsinnssumme von einem Euro pro Jahr ja. und von einer unabhängigen Firma betrieben wurde, war mir diese Software mhm. deutlich sympathischer, als sie es jetzt ist. Aber du kommst halt, also wenn du irgendwie gewisse soziale Kontakte vielleicht außerhalb deines Einflussbereichs hast, deine Familie kannst du vielleicht noch zwingen, äh, mit dir mit Telegram zu reden oder über Signal oder sowas. Ähm, aber. Tatsächlich Telefon.
1: Also wirklich telefonieren. Alles andere funktioniert nicht mehr. Also meine Familie kriege ich nicht dazu. Okay. Also mein, ja. mein Vater möchte das ganz gerne, ne? weil, ja, weil ja Google demnächst dann Hangout abschalten will. Ähm, möchte mein Vater ganz gerne einen zweiten Kanal dann haben. Ja, den kannst du Signal sagen. Wo ich dann gesagt habe, Ja, kein Thema. Signal. Ja, äh, das müssen wir dann nochmal machen. Also Signal. Habe ich sogar <lacht> Hangout aufgemacht, Signal eingegeben, abgeschickt. Habe ich dir gerade geschickt, den Namen einfach installieren? Naja. Wenn, naja. Machen wir wieder. Also, ich,
0: ich will, äh, wenn, wenn du nicht so wie du bereit bist, irgendwelche äh, sozialen Beziehungen äh, zu riskieren. Kommst du früher, später da nicht dran vorbei?
1: Sollte ich denn riskieren?
0: Ja, gut, du hast eh keine.
1: Ja, wir hat das schon geklärt? Ich bin Nerd. Auf einer Party bin ich der Typ, der rausgeschmissen wird, auch wenn ich
0: der Veranstalter der Party bin. Ja, ich sage ja von mir immer, ich bin Nerd mit normalen Freunden und das ist in diesem Fall das Problem. Aber in, in diesem ganz konkreten Fall ist es das Problem, dass ich ein Kind habe, damit in ganz andere soziale Kreise komme und dass da einfach völlig ungefragt genutzt wird und du kannst dir nur überlegen, äh, beteiligst du dich an dem Informationsaustausch und sei es auch nur, dass du Informationen bekommst, die du brauchst. Oder lässt es bleiben. Oder lässt es bleiben und ja, weiß nicht, was abgeht. Und das ist halt gerade, wenn es um ein Kind geht, wo es auch mal interessant wäre zu erfahren, wenn sich das Kind irgendwie verletzt hat oder sowas, ähm, doof.
1: Ja, das ist blöd.
0: So, jetzt bringen wir das auch mal zum Abschluss. Ja, ich bin auch mit meinem Rant hier zu Ende. Okay, dann. Ich, ich wollte nur öffentlich bekunden, dass ich das scheiße finde. Kann ich völlig nachempfinden <lacht> und ich hoffe auch, du schaffst
1: es demnächst wieder abstinent ah, zu werden. Das glaube ich nicht. Dein, dein Keuschatzgelübde wieder abzulegen. Das glaube ich nicht. So, äh, dann habe ich jetzt noch zwei Punkte. Der erste ist äh, peinlich für mich. Ich hatte im.
0: Das ist da echt. Ich ab ja. nachricht schicken.
1: Ja, schon klar. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte mir ein Thema überlegt. Für die nächste Sendung hatte ich mir ein Thema überlegt. Dieses Thema hatte ich sogar schon im Kopf komplett ausgearbeitet, habe nur eine wichtige Sache vergessen. Hast du das
0: nicht vor, der letzten, vor deiner letzten Sendung das letzte Mal auch schon gesagt? Genau, das ist das, weshalb also das nächste
1: Thema leider nicht das ist, was ich ursprünglich haben wollte, weil ich habe es vergessen. Ich weiß nicht mehr, welches Thema
0: das war. Mir fällt es partout nicht mehr ein. Und wenn ein. dir das Thema einfällt, dann fällt dir auch die Vorbereitung wieder ein, oder? Ja, zwangsläufig.
1: Hast du nichts schriftlich gemacht? Nein, das ist das Problem. Ich habe ich hab vergessen, mir den Namen vom Thema aufzuschreiben, wie ich das sonst immer mache. Oh Gott. Dann schreibe ich mir zumindest mal ne, Namen vom Thema schon mal hin und lasse das da einfach ruhen. Aber diesmal habe ich echt total
0: verpeilt. Das ist halt ärgerlich. Oder vielleicht so. kommt es ja irgendwann nochmal, das macht das Alter. Ja, ich,
1: ich weiß, das ist so, ich meine, du sprichst ja aus Erfahrung, alter Mann.
0: Ja, genau. Opa. Ich habe das schon alles hinter <lacht> mir. <lacht> du bist ja auch halt Uropa, ne? So, Opa, okay, um, das werde ich nicht mehr erleben.
1: Ähm, so, und jetzt haben wir noch den, den, also ich hatte das vorher deklariert als Hacking-Fail des Jahres. Ähm, a Hacker, oh ja, da ich auch von A Hacker is wiping Git-Repositories and asking for ransom. Ähm, also sprich, da ist jemand, der Git-Repositories sich besorgt oder löscht. in, in Git-Repositories erstmal einbricht, den Inhalt löscht und dann von den Leuten, die dieses Git-Repository eigentlich benutzen, ein Lösegeld haben will. Andernfalls stellt das halt nicht wieder her.
0: Äh, Hatten wir ja, heute doch in den Datenverlusten auch schon so oder droht der, halt der, zu veröffentlichen. Der, genau. Oh gut, und, Git ist eh öffentlich.
1: Uh, und der hat irgendwie, ne, ja, Git, Git selber ist erstmal so, partout nicht öffentlich, aber, ähm, aber der hat irgendwie das Prinzip von Git halt nicht verstanden. Weil es ist so, so, ja, also wenn, wenn ich mit Git arbeite, dann habe ich eh schon das gesamte Repository bei mir drauf. Zwangsläufig. Nicht
0: immer. Also wenn ja, du aber den
1: aktuellsten Stand habe ich. So, und ähm, mindestens irgendwo habe ich halt das vollständige Repository, weil ich ab und zu ja mal branchen muss oder sonst irgendwas. Und wenn ich eine Software schreibe und selber entwickle, dann habe ich definitiv den gesamten, die das gesamte Repository bei mir, weil ich schmeiße nicht irgendwas weg mal. Das macht der Git für mich alles. Git verwaltet ist das ja alles für mich.
0: Ähm, Kannst du das, denn das so löschen, dass auch die gesamte Historie weg ist? Äh, innerhalb Ach, anscheinend. Des, also
1: innerhalb des Repositories auf dem Server, ja. Okay. Aber in dem Moment, wo ich wieder einen Comment mache, äh, stellt quasi mein Repository das Original wieder her. Das ist halt so 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 absurd. Also quasi erfordert Erlösegeld Lösegeld für etwas, ne, damit er etwas wieder herstellt, weil ich selber mit einem einfachen Commit machen kann. Ja, ich bin gerade am
0: überlegen, ob es Szenarien ich gibt muss nur unter Quellcode denen man und die Sache ist durch. Ich bin gerade <lacht> am überlegen, ob es Szenarien gibt unter denen man halt äh, diesen Quellcode nicht lokal vorliegen hat. Nein. Nein, du hast einen Quellcode immer lokal
1: vorliegen, bei einem, wenn du mit Git arbeitest.
0: Naja, also der Stand, ich den stell du, dir mal vor, das sind irgendwelche älteren Projekte, an den denen du Sta nicht mehr arbeitest. Den Stand den, halt ich,
1: den, den Stand, den ich auf meinem Rechner habe, ist immer aktueller als der Stand, der im Repository liegt. Davon mal abgesehen... Also prinzipbedingt einfach. Ja, wenn du, ähm, wenn du mit einem Repository arbeitest, ist das Genau, auch. das nehmen wir einfach mal also wirklich oberkrasses Beispiel äh, und maßlos übertrieben, aber nehmen wir mal den Linux-Kernel. Ich meine, die arbeiten ja auch mit Git. So, jetzt geht einer hin und schmeißt das Repository vom Linux-Kernel auf dem Server weg. Das ist wieder herstellbar. Ja. Das ist nicht das Problem. Dann nimmst du einfach von allen Nutzern die Dinger, fügst sie zusammen, hast du wieder das
0: Original-Repository. Das ist halt so, so absurd halt. Also ich hab, ich glaube, ich habe so ein paar Projekte, mit denen ich mal was gemacht habe, die habe ich nicht mehr auf dem Rechner. Ähm Aber dann sind sie auch nicht wichtig, weil die dümpeln seit zwei genau. Jahren darum. Und genau, ich habe
1: ein, äh, hab ein paar Projekte gehabt, die ich versucht habe mit Git aufzusetzen. Ich bin dran gescheitert, weil ich einfach zu so blöd war. Heute wäre ich schlauer. Damals war es nicht. Äh, und im Folge dessen sind die auch mittlerweile alle futsch gegangen. Mhm. Ist aber auch nicht tragisch, weil mittlerweile hat sich eh die Programmiersprachen sich weiterentwickelt. Ähm, äh, ja, äh, die Sprache, die ich da benutzt habe, die schreibt heute keiner mehr. Nein, ich will jetzt nicht sagen, dass VB6.1 war. <lacht> ähm, Ach das. Ja, also das, das sind so Sachen, so das ist, äh, pff, ne, ist egal. Ist einfach egal. Aber das fand ich einfach schön, das einfach mal zu erwähnen, ne, weil so schön zum Lachen nebenher.
0: Ja, aber ich meine, hat er denn da irgendwie Erfolg mit? ZDNet ist das. Ich begleite. Also es macht sich doch nicht jemand Mühe. Du musst ja du musst ja wirklich äh, ein Git Repository kapern, um das halt ja. löschen zu können. Diese hier Arbeit Hier ist dir übrigens noch, noch eine,
1: eine schöne Anmerkung ähm, von äh, El Fefe. Elfefe sprach nämlich, jeder, der mal einen Checkout gemacht hat, hat noch den aktuellen Stand und alle Versionen ja. von vorher. Ja. Daher ist die Drohung auch nicht, wir löschen unser Backup, sondern wir veröffentlichen unser Backup. Es handelt also nicht um Open-Source-Repositories, die hier angegriffen werden. Ähm, das ist halt so, 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 ja, ja, ja also letztlich will halt veröffentlichen, aber das ist halt so, ja, also gibt es einfach echt das falsche Mittel. Das ist wirklich ein falsches Mittel. Und selbst der Deenet selber sagt ja, ne, ähm, das Gute, das Gute ist, ähm, nachdem sich äh, durch durch ähm, äh, Victims, ähm, durch ein paar Opferfälle durchgearbeitet haben ähm, und Mitglieder vom Stack Exchange Security Forum ähm, rausgefunden haben, dass es nicht wirklich gelöscht ist, sondern einfach nur ja, der Git Header verändert wurde. <lacht> um, kann wie, weiterhin alles einfach gecovert werden. Ah, ja. um, zumindest in einigen Fällen. So, dann würde ich fast sagen, setze ich die ne letzte Marke für heute, wa? Ja. Mach Soll das. ich jetzt die Marke setzen? Mach das. Alles klar, dann mache ich das. Ich wünsche alles Gute,
0: alles Schöne, alles Tolle, alles Schöne und so weiter und so fort und ne, bis dann dann und habt wohl und vielen Dank, ich jetzt dass ihr so zahlreich zuhört. Das wird momentan immer mehr. Ja, wundert mich. Momentan sind wir in so einem Knick nach oben. Ich behaupte, das sind alles die Bots. Ja, genau.
1: Das sind alles diese ganz fiesen Google-Bots, die uns da jetzt einfach
0: runterladen. Das sind alles meine Download-Bots.
1: Ah, <lacht> deine Download-Bots. Das ist auch gut. Download-Bots. Also,
0: dann macht's gut. Wahrscheinlich in zwei Wochen hören wir uns wieder, wenn ihr mögt. Genau. Dann Und mit einem Thema, das Stefan hoffentlich nicht vergessen hat. Ja, wo ich erstmal neues finden jetzt.
1: Und liebe Sven-Download-Bots, lass doch mal einen Kommentar da unter 0x0d.de oder feedback at 0x0d.de Genau, oder wir freuen uns über Sternchen im iTunes-Library. Oh ja, das, da freuen wir uns sogar sehr, vor allem über fünf davon. Ja. Das wäre super, plus ein netter Kommentar noch unten drunter, wäre klasse.
0: Also, mach's gut. Bis dann, ciao. ciao.
1: Ich habe das für dich übrig gelassen.
0: Die okay, beiden helfen. Kannst du auch gleich nicht gut sein. Dann teile
1: ich die Hälfte die Hälfte. An.
0: Free Music Archive wieder auf hat. Ich hatte ja erzählt, dass ja das äh, nicht gemacht worden. Also äh, da haben wir unsere Intro und Outro Musik hier. und äh, da hatte ich mal berichtet, dass das dicht gemacht hat. Ja, Da haben sich Leute gefunden, das weiter zu betreiben.
2: Geil! So,
1: ja. Yippie!
0: Finde ich ja gut. Finde ich
1: echt gut. So, dann würde ich sagen, drücke jetzt final auf den Knopf, war Ja, macht Eister.
2: Ja. Gut, gut. Bis dann, tschüss.